0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Godam, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos acerca de muchas cosas que nos gustan acerca de la cultura popular y me encuentro como cada 15 días con mis amigos Nepal Clara Badela y Beca Salas, ¿cómo están? Hola, Hola.
1: Yeah. ¿todo muy bien? muy bien? ¿Tú cómo estás, Gio?
2: Bien también. Ustedes no lo ven, pero Gio nos está presumiendo su nuevo set y tiene atrás así todo con leds y ah, madera, gracias. colores. Oh,
1: sí, ya y es hermoso.
0: Ya, 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 muchas Muchas gracias. ¿Y
2: nosotros humillados, encerrados eh, en un closet.
1: <risa> Los cómics se ven increíbles. Gracias, es, gracias. Es genial. Muchas felicidades. Sí, Muchas felicidades.
0: gracias. Jamás pensé que yo pudiera pintar una pared, pero, pero efectivamente <risa> creo que sí puedo.
2: Oye, ¿y clavaste un clavo? Sí,
0: pero, o sea, no se ve realmente, pero, o sea, si quitas como el, el logotipo, vas a ver que el clavo está como todo doblado. Afortunadamente, sí eso sostuvo, pero. <risa>
3: bueno, esa es ganancia.
1: Esa es ganancia. Sí. sí. Son como de esas cositas que veías como muy de adulto y que cuando las haces es como, oh mira, no pasa nada no está en llamas.
0: Ajá te lo juro que es que estoy clavando algo, o sea, no nunca me había visto como clavando algo en la pared. Yo
2: sí soy súper malo para eso, es como se dobla y no se queda pegado.
3: Y encima se, se hace un osho en la pared entonces ya no puedes volver a poner un clavo ahí
2: <ríe> Sí,
0: sí, sí. Pero afortunadamente quedó y los errores creo que no se ven entonces ahí quedó.
2: Te quedó hermoso No, se ve increíble. Muchas
0: gracias Oigan, pues vamos a comenzar con las noticias antes de ir como de lleno a lo de Disney Plus ¿no? que beca siempre tiene como unas noticias súper buenas.
1: Pues es que están bien jugosas hay mucho chisme en el mundo del cine.
2: Oh Dios mío <risa> cuéntanos ya
1: porque resulta que Christopher Nolan no pudo salvar la industria cinematográfica, Tenet fue una gran pérdida para Warner Bros Forbes estaba estimando que está entre 50 y 200 millones de dólares la pérdida que representó Tenet para Warner Bros pero así que ahora Teniendo Wonder Woman encima, ya habiendo gastado un montón en una campaña súper publicitaria porque esperábamos que fuera el éxito del verano, pues ya quién sabe dónde entra en esta nueva normalidad donde nadie está yendo al cine. Así que deciden enviarla en un estreno simultáneo tanto en cines como en HBO Max. Tan, 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 tan. tan
2: primer blockbuster grande, grande, o sea, yo lo siento sí. como un blockbuster más grande que Tenet, que se va... Bueno, no, pues Mulan podría ser como algo similar.
1: Sí, Mulan, Mulan yo creo que sí catalogaría como blockbuster uh -huh. grande, grande. Sí, pero me parece que Wonder Woman un poco más, ¿no? Sí. Pues es que o sea, tienen el mismo costo de producción, las dos costaron entre 200 y 250 millones para hacerlas, uh -huh. entonces es como, eh, tienen el mismo tamaño.
0: Imagínense tener parado 200, 250 millones de dólares, o sea, que pensaban que su retorno de inversión iba a llegar como en septiembre, agosto, una cosa uh -huh. así, y de repente que es diciembre y todavía no le ven como dinero a eso. Supongo que eso fue como parte de lo de, ¿sabes qué? Es que cada día que pasa estamos perdiendo dinero en tener esos 200, 250 millones, más lo de la publicidad
2: ahí parados, entonces... Tenían el cálculo de cuántos millones perdieron por segundo. <risa>
3: Seguro sí, pero también el hecho de saber que la ganancia no va a ser la misma y de que tenés que salvar lo que puedas salvar porque es recuperar lo que puedas y nada más.
2: Y además es un caso, sí es distinto al de Mulan, porque el de Mulan pues, fue un gran experimento que dijeron, bueno, vamos a cobrar 30 dólares. ¿O cuánto era?
1: Sí, eran 30.
2: Sí, ¿no? 30 dólares para ver si la gente pagaría eso por verlo. No. O sea, tan mal, tan mal que no han dicho números, no han dicho estimados, no han dicho nada. O sea, no me puedo imaginar cuánto <risa> habrán generado para que de verdad digan no Si decimos cuánto generó esto Las acciones van a bajar muchísimo Pero Wonder Woman sí sufre por ser la primera Que se ve streaming sin cobros, sin nada Como un contenido más como de Netflix pues
1: Es que si es como tú dices Marco Estamos viendo como algo súper nuevo Y sin precedentes Y por eso son como puros experimentos Y a mí me, sí me pareció una idea muy estúpida La verdad, poner Mulan a un costo extra Pero entiendo por qué Disney lo quiso hacer Porque es como, eh, pues sí, de todas maneras Pagan lo que sea por lo que yo les aviente nada más por ser Disney, pues ok Ay, 30 dólares más, ahí te va.
2: Están muy acostumbrados a hacer los mil millones de dólares rapidísimos, o sea ya se creían infalibles.
3: Exactamente ya es como, sí, sí, venga, venga. De todas formas te voy a decir una cosa, el hecho de que sea la primera película y que pudieran decir, bueno, no funcionó, pero al menos cobramos los 30 dólares, si esto lo hubieran hecho después con el fracaso que fue Mulan, o sea porque la película no es que sea buena o sea, la verdad es que mm. tiene una producción preciosa, pero es bastante no sé, fea <risa> sí, entonces como que imagínate que después de eso te digan, ah bueno, pero para la próxima vas a tener que pagar 30 dólares, y mira si me sale como Mulan, la verdad es que no
0: y es que se siente feo, no o sea, que estás comprando como el paquete de Disney Plus y tú dices, bueno, o sea, ya voy a tener como acceso a las películas, y que aparte te pongan un costo adicional, creo que también fue como o sea, siento que la gente se sintió como estafada, ¿no? así como, pues es que ya te estoy pagando sí. como el servicio.
2: Yo creo que como fue en una situación muy extraña, estaba en la pandemia, bueno, no empezando, pero ya llevábamos como 3, 4 meses adentro, pues, o sea, sí llego a entender el que cobren extra, porque si es que okay, es un lanzamiento de cine, tienen que recuperar costos de producción abismales, pero 30 dólares, no o sea, es como, cobren 10 cobren, no sé, algo mucho más económico entiendo que es una película de producción mayor, lástima que está pésima y es mal escrita, pero siento que eso de todas formas no les afecta mucho, porque la mayoría de la gente la iba a comprar en el primer fin de semana antes de que hubiera reseñas, antes de que todo el mundo la criticara, entonces que no hayan logrado ni en el primer fin de semana una cantidad buena, sí los humilló sí. que
1: bueno, Bob Chapek el nuevo CEO de Disney, acaba de anunciar que Disney va a tener un evento muy importante el 10 de diciembre donde van a dar muchísimos anuncios, ahí se va a anunciar lo de Disney Plus Star, que si quieren ahorita hablamos de eso porque es otra caja de gusanos completamente distinta, pero sí tuvo que decir que Mulan no fue el éxito esperado, pero que todavía veían posibilidades o nuevos experimentos a las rentas sobre ciertos servicios que vaya a brindar Disney Plus como diciendo como, no, espérense aún les vamos a querer seguir vendiendo <risa> cosas en Disney Plus, esto <risa> no fue una derrota, no claro, claro, me darán su dinero
0: a lo mejor un precio menor, ¿no? como dice Apple,
1: exactamente, o sea porque al final <risa> del día todo lo que ganen por poquito que sea en Disney Plus se lo llevan 100% Disney, y eso pues sí es algo que es un poco atractivo y es algo que también están apostando HBO Max con Wonder Woman aunque HBO Max está más en la idea de, por favor, suscríbanse. Sí. Por favor, suscríbanse aquí. Sí. Ajá, sí. Vamos, tenemos Wonder Woman. Por un mes. Nada más por un mes. Pero la vas a poder ver ese mes las veces que tú quieras. a
0: ¿Solamente un mes va vas a estar en HBO?
3: Sí, solamente por un lo mes. Lo cual es interesante. Se me hace, de vuelta, bastante inteligente esa jugada. Porque es como, bueno, sí, sí lo contrato y es el mes de prueba y no sé si no lo doy de baja o hago algo, ¿no? Y la verdad es que ¿quién lo da de baja? O sea, es, creo que es muy poco el porcentaje de que si contratás, probás y si no, no, por lo general la gente se queda más tiempo, entonces se me hace un buen enganche yo la verdad creí que antes que Wonder Woman en streaming íbamos a tener algo como Black Widow, pero entiendo que por ejemplo por el fracaso de Mulan no, pero la verdad es que yo estaba muy segura de que lo siguiente que íbamos a ver en streaming era Black Widow y que Disney se iba a adelantar a Warner y creo que Warner está haciendo las cosas muy bien.
2: Bueno, pero también viene de un poco de desesperación porque Warner pues con toda la pérdida que tuvo con Ten el único otro blockbuster fuerte que tenía este año era Wonder Woman. Entonces Disney, pues como quiera, es una la empresa de entretenimiento más grande y puede aguantar y seguir diciendo que okay, cambiamos la fórmula, vamos a hacer otros experimentos. Sí creo que puede estar un poco desesperado Warner y necesita sacar lo que sea. O sea, porque ya el hecho de que lo hicieran gratis, o sea, que no tengas que pagar extra, es algo súper bueno. Pero como decía Beca, HBO Max está sufriendo cañón porque estaba viendo que nada más ha alcanzado 9 millones de suscriptores. 12. Van 12. Do ya, ya van 12. Sí. Okay. Pero, y dices, bueno, es, es un buen, ¿no? Pero sí, si lo comparas con sus competidores, Netflix tiene 196 millones. Disney Plus ya alcanzó, este, ¿qué fueron? 74 estaba viendo. Sí, como uh -huh. 74 millones. Amazon Prime, eh, esos nunca lo sacan como suscriptores, porque como es la membresía Prime, algunos no la compran para ver series. Entonces son 150 millones, pero igual es muchísimo. Hulu luego tiene 36, o sea, sí, este, para la inversión que fue HBO Max tenía que dar este año y que Wonder Goman tenía que dar este año y ten, tenía que dar este año, sí creo que también, o sea, están un poco desesperados.
1: Pero más que desesperados, yo creo que es más la presión de AT&T, porque, cuando sí. recordemos que AT&T ya tiene Time Warner y Warner Media desde hace un año, o año y medio, o una cosa así. Entonces, estas decisiones a mí se me hacen como muy... No, ya, necesitamos recuperarlo, soy AT&T, necesitamos recuperar inversión. Y aparte, lo que a mí me interesa es que los servicios de streaming, que es de donde yo estoy sacando el dinero, pues tengan más revenue, tengan más utilidades más rápido. Creo que eso es como, como lo que está pasando en Warner. Pero eso sí le está beneficiando un montón porque sí. incluso tienen un plan para evitar la piratería y por eso Wonder Woman se va a estrenar una semana antes en todos los cines abiertos del mundo. Entonces aquí a México va a llegar el 17 de diciembre. Y eso la verdad está súper padre porque ya evitan que se liquide a otras partes y ya la tenemos acá pues ya, ya después sí la tienen que como soltar y dejar ir. Pero sí, es... y al
2: final de cuentas sí son buenas estrategias porque justo como decíamos, mucho lo generan en la primera semana y es como ok, a ver, o sea, se ve que lo pensaron de alguna manera. Una semana vamos a recolectar lo que se pueda de, de cines porque pues ya sabemos que no es mucho. Segunda semana vamos a tratar de recuperar por HBO Max. Luego la vamos a dejar de mostrar. Solo va a estar un mes y si la quieres volver a ver, pues va a regresar en cierto tiempo al catálogo y seguro en medio de eso van a vender los Blu-rays de Wonder Woman. Entonces, al menos como que se ve un poquito más estructurada esta, esta decisión, ¿no?
0: Y es que si le echo falta, no sé si es como un, una falla en la publicidad de HBO, porque no me echado como un, un clavado como ahí en el catálogo, pero lo que he visto como de algunos reviews es que el catálogo de HBO Max está muy bueno, o sea que realmente es mucho más amplio que por ejemplo el de Disney Plus ¿no? que bueno, que el rato vamos a llegar a esto, pero real, realmente Disney es algo muy 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 específico que tiene un catálogo así como súper súper pequeño como en comparación con HBO Max entonces... Sí, exacto. Creo que ese es como justamente lo que quieren, como dice Clara, como mostrar Wonder Woman decirle a la gente, vengan aquí a HBO Max y que nos quedemos, pero precisamente por la calidad del contenido creo que le están apostando mucho a que no lo conocemos y que una vez que la gente lo conozca, ahora sí ya nos vamos a, a suscribir.
1: Que también luego Disney Plus suelta ciertas bombas que nadie ve venir como el evento de Taylor Swift de Folklore, que es un documental tras bambalinas y eso pegó súper fuerte esta semana y fue como la gran 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 sorpresa de Día de Acción de Gracias incluso lo mencionaban como el gran regalo de Disney de Día de Acción de Gracias Hey. <risa> yeah. Y también tiene como contenidos parecidos a con Beyoncé o con ciertos actores como Jeff Goldblum y cositas así. Y de repente te quedas pensando como, huh, Disney está empezando como a pelear en una guerra de streaming copiándole a los otros servicios de streaming, pero haciéndolo como más grande porque es Disney y Disney puede hacerlo más grande. Es que lo de Taylor Swift me hizo pensar mucho en el documental de Shawn Mendes que sacó Netflix hace un par de meses, que también fue medianamente exitoso entre los fans de... Bueno, entre las fans de One Direction y Shawn Mendes. Meses después aparece lo de Taylor Swift, y lo de Taylor Swift es más grande porque es Disney. Y después se anuncia lo de Wonder Woman, que va a ir a, a streaming. Sale casualmente el rumor, días después de que los live actions de Disney como Cruella, Pinocho y Peter Pan and Wendy, se van a ir exclusivamente a Disney Plus. Entonces yo siento que nada más Disney está como agarrando como ideas y explotando sus contenidos no tan interesado en mostrar un buen catálogo.
3: Sí, exacto. Se me hace como una estrategia medio desesperada y se le está viendo la desesperación uh -huh. a Disney.
2: No, no sé si desesperado, pero más bien su sabor es distinto. O sea, justamente esto que que tenga Taylor Swift es como se me hace un sabor muy Disney muy pop, muy tal, y es algo que ya llevan haciendo los otros servicios de streaming como dices Beca, ya lleva un rato, o sea Netflix sacó The Last Dance para todos los que les gusta el deporte, no o saca uno de Roger Ebert para todos los que les gusta el cine o saca uno de Stephen Hawking, o sea siempre saca este tipo de contenidos y no es que no sean grandes, pero son grandes dentro de su nicho, y pues por ejemplo Disney agarra algo super pop como es Beyoncé, como es Taylor Swift que va a llegar a una masa mucho más grande y además va un poco en línea con el estilo pop tranquilo que tiene Disney entonces, más bien están sabiendo usar las estrategias que llevan usando por años los otros servicios de streaming, lo están sabiendo usar a su favor pero sí se siente un poco como dice Go, pues nada más como el sabor Disney nada más, lo único que puedes ver son cosas Disney y hay un punto donde dices, me gusta tanto este estilo como para pagar un servicio solo para este estilo de cosas o no, y en cambio con HBO Max y todos los demás pues tienes una cantidad variada de contenido
1: Sí, pero la cosa es, ahí la pregunta yo creo que es Ok, sí, tengo HBO, que es una cantidad muy variada de contenido, pero igual y no son cosas tan grandes. También sus cosas grandes son muy específicas, porque ahorita está siendo básicamente DC. Uh
3: -huh,
1: exacto. Y por el otro lado está Disney, que sí es, tiene un catálogo muy limitado, porque ahorita vamos a llegar a eso, pero a mí sí me pareció que el catálogo está súper, súper limitado. Uh -huh. Y eso que yo sí estuve, he estado jugando como loca en Disney+. Plus, Pero bueno, <risa> pero ¿de verdad te vas a perder las bombas que está sacando Disney? Ajá, Esa sí. es como la pregunta. Y si sueltan algo fuerte, como Soul, por ejemplo, de verdad se van a perder soul o se quieren perder soul.
2: Y es que, justo eso, ¿no? Disney se volvió este de eventos, como decías, un evento súper grande y lo hacía todas sus franquicias cada año. Es, va a ser la película de Star Wars, va a haber dos películas de Marvel, va a haber una película de Pixar y una de Disney Studios. Son los grandes eventos que vas a vivir en el año. No es como algo continuo que los demás servicios de streaming si sí lo tienen que hacer. Entonces, como que Disney se puede ir a eso de, pues es que si no me contratas, te vas a perder de un montón de cosas. Y es como que justo el, el hype. No vas
0: a saber de qué hablar en las fiestas. No vas a estar Ajá.
2: a la moda. Van a hablar de Baby Yoda y no vas a saber de qué están hablando.
0: <risa> Entonces sí. Todo mundo va a hacer referencias a Soul y tú no vas a saber <risa> nada.
2: Uh, <risa> y vas a llorar. <risa> Sí, creo que se cuelgan un poco de, del miedo a perderte de eso porque Disney hace mames. Hace mames todo el tiempo Cierto. y grandes y generan miles de memes. Igual como está pasando, por ejemplo, con Mandalorian, ¿no? Ahorita cada nuevo episodio de Mandalorian está lleno de cosas, así como cuando salía una película de Star Wars o una película de Marvel. Entonces saben muy bien hacer ese tipo de contenido.
0: Yo creo que también aquí la pregunta es, o sea, por ejemplo, las personas que solo pagan un servicio de streaming, ¿cuántas personas creen que sea Disney ese servicio de streaming? O sea, yo creo que los que lo van o vamos a seguir como contratando son como los que tenemos a lo mejor uno más por ahí o alguno otro o así para poder complementar, porque si te quedas solamente con Disney como tu único servicio de streaming, la verdad es que no vas a tener mucho que ver porque el catálogo aunque te encante Disney, de todas maneras te lo avientas en poquito tiempo realmente.
3: Uh -huh. Yo creo que sí es poca la gente, pero se me hizo interesante como todo el mundo con esta función que tiene de que puedes tener cuatro personas, o sea, que no, no es como Spotify, que tienen que estar todos en la misma casa, según, ¿no? Y cosas así. Disney se puede repartir entre varios. Entonces yo ya vi bastante gente como, bueno, a ver, nos juntamos entre cuatro y pagamos Disney, y entonces no estoy realmente pagando Disney sí. completo, ni es mi único servicio. Entonces eso me da la libertad de tener Netflix o algún mm. otro servicio, ¿no?
1: También quién sabe qué tanto es contratar Disney por la marca Disney. La gente sí le tiene muchísima lealtad luego a los productos de, de la compañía. Entonces es como más la idea de, no, es que tengo que tener Disney porque pues ya conozco Disney y yo quiero ver Mulan siete veces y yo quiero ver Hércules y yo quiero tener claro. a Alicia Maguire y a Hannah Montana y entonces es como sí, lo necesito, lo quiero ver.
2: Sí y como dices, a final de cuentas hay gente súper sí. fan de Disney. Por ejemplo, mi hermana me preguntó, oye, ¿vale la pena contratar Disney Plus? Y di la misma diatriba que estamos dando aquí en el podcast, platicando cuatro años pero es que tal vez la calidad del contenido o el análisis financiero de tal. O sea, no la gente no lo piensa así. Le di toda esa diatriba lo mismo que hablamos en este podcast se lo di en un audio y le dije, luego ve este video que hicimos en Dan sobre si tienes o no que contratar Disney Plus, y a todo me contesta mira, la verdad yo solo quiero ver las películas viejitas de Disney, <risa> ya, bueno, pues contrátalo
0: la hermana de Népola, así de güey, ya dime no, si sí, o no
2: sí. 600 audios sí. A mí, a mí
1: me pasó eso justo con mi amigo, bueno, yo vivo con un amigo y con mi pareja y mi amigo también estaba como queriendo ver si contratábamos Disney Plus y si lo contratábamos, pues si sí, era o no, no era. Y yo empecé a decirle eso, empecé como a sacar las cosas y ya después de 45 minutos mi amigo me dice, mm, entonces lo contratamos o no lo contratamos.
2: <risa> Porque quiero ver Retino y Stitch.
1: Lo único que me dijo fue como, yo quiero ver The Mandalorian. Claro, sí. <risa> ya, como, okay. Como sí, sí lo vamos a contratar, no te preocupes. Y ah, bueno, y se fue. Y ya me dejó a mí con mis datos y mis estadísticas.
0: Bueno, pero vamos a hablar entonces, ¿no? Ya de bueno, de nuestras primeras impresiones de Disney, que ya llevamos que como una semana, semana y media usándolo.
1: Sí, yo sí si no me he despegado de Disney Plus. Yo sí hice un análisis.
2: <risa> Tengo notas, pros y cons.
1: Claro. No estuve viendo Lizzie McGuire todo el tiempo, no. Ni Stan Raven, no. Ni oh, Fotoaventuras.
3: Yo, fíjate que yo la, la veía muchísimo a Raven pero como que no sé si Disney Plus como mete, o sea Liz todavía sí, pero Raven uy, no sé, ahí está, ya sé pero no sé si usaría como Disney Plus para revivir eso, porque la verdad o sea la veía mucho, pero no es como algo de lo que esté orgullosa Raven, eh no sé,
0: yo sí he visto que, bueno este sí tengo amigas que me han dicho que parte de lo que más les ha gustado como de Disney Plus es así como ciertos contenidos así como tipo Violeta Soy Luna, cosas así que dices <risa> ¿sí es que a mí me tocaron cuando estaba más peque y pues, ah, o sea
2: claro.
1: Sí, yo la, yo la neta las estoy viendo por eso, por la super nostalgia, porque yo sí veía como esto en Raven y Hannah Montana y todas esas cosas, yo sí las veía. Entonces, sí, sí es
2: como muy divertida. Tengo muchas ganas de echarme a Lizzie McGuire otra vez. ¡Es, es buenísima! Así, sí, me encantaba. O sea, yo sí llegaba de la secundaria, no sé de dónde, y sí, ah, es tiempo de Lizzie McGuire, <risa> así como Sabrina la bruja adolescente.
0: Yo nunca vi Lizzie McGuire, ya no me tocó. <risa>
2: ¿No? Eh, no te tocó. Era muy buena. Sí,
3: Lizzie y Raven, sí, sí me tocaron. Hannah Montana le tocó a mi hermana, entonces como que ella es más chica, entonces como que sí la veía de reojo así, mi hermana cantaba y me acuerdo mucho que mi hermana soñaba con tener una peluca como la de Hannah Montana y era como de este estilo Superman que nadie te reconoce con una peluca o con un bigote o lo que sea, viste unos lentes, bueno, pero me acuerdo mucho de eso, pero lo que tengo muchas ganas de volver a ver es la película de Lizzie McGuire, me acuerdo y justo el otro día, no sé, ¿con quién lo platicaba?
2: En la que se va a Europa, ¿no?
3: En Roma, ¿no? En Roma, ajá, que se va a a Roma y está en el coliseo y baila y le hace y el otro día vi un video de un tipo que dice solamente quería venir a Roma para hacer esto y se para en el mismo lugar donde estaba Lizzie McGuire se graba de atrás bailando como en la película y dije sí claro yo también quiero ir a Roma solo a bailar como Lizzie McGuire ah,
2: para mí también Lizzie McGuire fue fundamental
3: sí 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 sí
1: también están algunas caricaturas como la familia Proud que o esa yo también veía mucho oh my god sí yo esa también la veía muchísimo
2: ¿de qué es eso? esa, no, no lo ubico. Esa no,
0: yo tampoco.
1: Es de una familia de afroamericanos que se llaman los Proud, uh -huh. y tienen a, la protagonista, es una niña, pero es como de todas estas cosas que salían en Sapping Zone a Ajá. principios de los uh -huh. 2000, en como, pues, programas para niños pubertos, adolescentes. Ah, pero la pasaban, tipo, en la mañana. O en la tarde, just, no, justo como dice Népolo, en la tarde, como para, ah, sí, los niños están saliendo de la escuela, sexto de primaria, primaria de secundaria, ya oh. se van a comer, ah, oh, ya está Sapping Zone, mm. y aquí están como todas estas sitcoms de niños de tu edad, ya
3: sabes con los que puedes conectar. A mí en Argentina por ejemplo me tocaron los sábados y domingos en la mañana, entonces yo me acuerdo que si el domingo me levantaba temprano me tocaba ver a la familia Proud ¡Órale! ¡Qué cool!
0: El factor nostalgia está durísimo, ¿no? O sea a... Sí,
3: cañón.
1: O
0: sea, por ejemplo, también tienen cosas como noventeras, así como tipo Quack Pack y tienen a la tropa Goofy y cosas uh -huh. como
1: <risa> Tiene la, tropa... sí. Sí, sí, la sí. aventura de Goofy Max. También está Recreo ¡Oh, sí! ¡Recreo! la serie animada de
0: Disney. Estoy viendo que tienen Star vs. Las Fuerzas del Mal. Nunca la terminé de ver porque ya en... Creo que estaba en Prime. No está completa. Entonces ya, ahora sí ya voy a poder ver. Hasta la temporada 4.
3: Ajá, también yo lo que tengo muchas ganas de ver ahora es Clone Wars porque nunca la terminé de ver. O sea, la empecé a ver cuando estaba en Netflix, pero justo me tocó cuando... O sea, estaba completa, pero luego quitaron unas temporadas y como que ya no, no me tocó. No la pude terminar de ver. Entonces pues ahora digo, me voy a poner al día.
2: No, Manche, yo creo que yo sí me voy a echar recreo otra vez. Esa, esa caricatura también era genial. Sí. Oye, pero también está está chistoso como este factor nostalgia influye un buen de que puedas revivir. Es que la caricatura que veías llegando de, de la escuela después de comer es fundamental para tu vida. Es, haz forma tu ser entonces sí poderlas ver, por ejemplo, yo me puse a ver la de X-Men, la caricatura, que a mí no me tocaba mucho y siempre la quería ver, pero nunca me daba con los horarios, entonces dije, ah, ahora que lo tengo sí la voy a poder ver, y como no le tengo ese cariño, nostalgia, digo, híjole, o oh, esta...
1: ¿No te pasó que es
2: aburrida? Es muy vieja, es muy vieja y aburrida, sí. ¿En serio?
0: Ay, yo no le he vuelto a ver desde que tenía como 10 años, o sea, que la veía en Fox, me acuerdo, y la veías como, o sea, veías un capítulo y luego de repente ya veías otro muy adelantado, porque luego pues, pues no cachabas como los horarios y dije la voy a volver a ver y dije espero que no esté horrible como los Thundercats ¿no? que vuelves a ver los Thundercats y son así aburridísimos <ríe> sí. Aburrid... ¿sí está aburrida entonces?
2: Pues a mí sí me pareció aburrida pero te digo no tengo tanto ese factor nostalgia porque me pasaba como a ti que veía uno de vez en cuando nosotros casi nunca tuvimos cable <ríe> tuvimos cuando a mi papá se le votaba y seis meses contrataba cable y luego otros cuatro años no teníamos cable entonces ajá, ajá,
3: a mí me pasaba igual que de repente tenía Disney para navidad entonces me veía todos los especiales sí. de Disney de Navidad, y de repente ya en febrero, o se terminaba Disney. Tenemos que hablar de los especiales de Navidad que están en Disney Plus porque están
1: todos. ¿Todos? Todos. Es todos hasta estar en casa para Navidad, la historia que es creo que lo más hardcore que tiene Disney porque <risa> es sobre un tipo universitario que se va a una fiesta y termina, en bueno, después de una noche de copas termina perdido, y el que le ayuda es un marihuano Entonces es como literal <risa> lo más hardcore que tiene Disney en la plataforma, pero es como, es súper nostálgico también, es como de mi niñez.
2: ¿A poco? ¿Sí? Yo, por ejemplo, películas de Navidad, de esas de Disney, no, no veía mucho, no me encantaba.
3: Tiene Santa Cláusula también. Ah,
1: está Ajá. el
2: regalo prometido, ¿no?
3: El regalo prometido, sí, sí. Yo sí. creo que a mí, ponerle no me gustan tanto las películas de Navidad, entonces no sé si las vería, no. son cosas que las veía porque estaban en la tele, o sea, porque estaban Ajá. ahí y como, bueno, ¿qué haces? Pero así como que voluntariamente ir a ver estas películas o estos especiales, no sé.
2: No, ni yo, ¿eh? De Navidad no.
1: ¿No les encanta que hace ratito estábamos como, oh, sí, pero es que miren las ganancias y eh, los análisis del catálogo y tal, y de repente es como, sí, pero también tiene esto, ¿saben? Y tiene también...
0: Tiene este? a Lizzie McGuire. Y
1: a x Y no puedo creerlo, porque yo salía y llegaba de la escuela y los veía. O sea, es como... La influencia de Disney es tan grande desde hace tanto tiempo que...
2: Y saben muy bien cómo la nostalgia pega. Sí, no sé. lo saben muy bien. O sea, pues, 76 millones de suscriptores en menos de un año, es una barbaridad <risa> Hulu que lleva cinco años en el mercado no ha logrado la mitad de eso es muy fuerte
1: y que ya no va a ser Hulu, ya es como... ¿Ya no? No, Disney dijo que ya no va a apostar tanto por Hulu, sino que lo va a dejar así como está y mejor movió todo su contenido adulto y lo que consiguió desde la compra de Fox a una cosa que se va a llamar Disney Plus Star, todavía falta que den información, van a dar información sobre esto hasta el 10 de diciembre, pero ahí se supone que va a ser donde vaya a estar todas estas cosas de Fox las cosas con o con violencia y tal. Para adultos puesto, lo que tiene Disney que no entre en el catálogo Disney, ahí va a estar.
0: Lo van a pagar, o sea, sí tendrían, o sea, sí pagarían como por una versión adulta como de contenido Disney? no sé. Bueno, franquicia, digo.
2: Pero Pond va a traer todo lo de Fox, uh -huh. pero tampoco sé... Bueno, es que a Fox no es esa desde la que ubico sus películas como Warner. Entonces, no, como que tienen varias cosas sueltas, ¿no? Como
0: Alien es de Fox, ¿no? Alien. Sí. Uh -huh.
2: Ajá, Alien no me importa mucho. Avatar. Avatar tampoco me importa mucho.
0: Sí, es como, ah, tiene A. <risa> Avatar.
2: <risa> sí. Luego, pues, X-Men, pues, X porque ya lo pueden poner en el Disney Plus normal, así que no, no sé. Sí.
0: Logan, Deadpool
2: sí. que son
0: las, las que no están aquí
3: pero realmente, o sea, yo creo que para cuando... Bueno, también tienen Kingsman sí, también, ah. pero mira la verdad es que yo creo que cuando salgan estas películas, y yo no sé si ya no vamos a estar yendo un poquito más al cine entonces, no sé no, no sé si, si pa... o sea, yo creo que eventualmente va a haber mucha gente que va a terminar pagando este contenido el tema es que sí siento como muy descarado el hecho como de, lo querés, pagame ¿no? como sí. mm -mm. mira,
1: lo tengo acá, ¿lo querés? es que sí, sí tendría un catálogo enorme enorme, enorme, porque son todas las series de Fox, todas las series de FX eso incluye también a series animadas súper exitosas como Padre de Familia, American Dad Bob's Burger, bueno, Los Simpsons por supuesto, que sí son, sí son cosas de nicho, pero que son muy amadas y que tienen una fanbase bastante grande, o también todo lo de Alien también ya es como súper nostálgico también tienen un montón de películas que fueron muy buenas y que llegaron a los Oscars como La Forma del Agua por ejemplo, entonces iban sí a tener como un catálogo igual de diverso que HBO Max o incluso hasta más y ya junto con Disney, pues literalmente en una sola plataforma tienes el valor del 50% de la industria cinematográfica porque eso es lo que vale ahora que Disney compró Fox, eso es lo que vale Disney ahora, entonces es curioso que nos parezca un contenido limitado porque creo que muestra muy bien lo que hizo Disney con sus mega blockbusters como limitó a la industria de, del cine y es como, no, solo tienes blockbusters todo se reduce a unas tres franquicias que es Star Wars y Marvel y pues ya, ahora ve
2: y justo eso, pero volviendo al contenido original o cosas de adulto cómo sintieron fuera de la nostalgia y de las cosas que vieron de X-Men no envejece bien y tal me encanta y la sigo viendo y siento lo mismo que sentía cuando era adolescente, diciendo a ver, ahora voy a consumir contenido nuevo soy un adulto, ya saco la basura vamos a ver algo para mi edad, o sea que sintieron ahí buscando algo nuevo que ver, porque yo por ejemplo les cuento, vi la de Jeff Goldblum y creí que iba a ser, es como un semi documental donde ponen un famoso investigando alguna cosa de la cultura o de la cultura pop, entonces este nada más en el primer capítulo por decir dice voy a investigar qué onda con los fans de los tenis que gastan miles de dólares en tenis y ya dura como 20 minutos realmente no exploran bien nada del tema y nada más vive de que Jeff Goldblum es medio cagadillo y tiene carisma y listo y no sé, o sea, te, yo dije bueno, a lo mejor esa va a ser, hay una hicieron como un documental que se llama Down to Earth con sí, Zac creo que fue de Netflix, y sí exploraba cosas interesantes y se metía mucho en, en varios temas, pero o sea, los exploraba bien y decías, ah, ok, o sea, esto es interesante, yo creí que el de Jeff Goldblum iba a ser algo así pero no, al final se vuelve un poquito justo esto de que, pues no lleva nada o no es, es algo muy pop que no exploro nada, así sentí el de Jeff Goldblum y buscando como contenido decir, voy a ver algo nuevo, fuera de The Mandalorian y Hamilton, que a lo mejor ahorita hablamos de eso ¿encontraron algo que dijeron, wow esto esto nuevo que están haciendo me gusta mucho?
0: Yo sí, <risa> ¿sabes qué encontré que me gustó mucho? Bueno, que no sabía que estaba ahí, encontré como varios como documentales acerca como del detrás de cámaras o, de, o uh -huh. detrás de escenas como de cosas Disney así como de parques, el documental de, de Howard Ashman de lo de, él que hizo uh -huh. eh, la música de la sirenita y la bella y la bestia como todas esas cosas que yo dije no sabía que las quería ver, pero realmente ahora sí las quiero ver. Y sí hay un montón de cosas. O sea, hay como de cómo funcionan como los parques. Este de hay, hay como uno como de coleccionismo, de que está de que hay una persona que está buscando como objetos de las películas. Y la verdad es de que, o sea, por un lado, sí digo no, sí, maldito Disney, el imperio. Pero la verdad es que sí me gusta mucho la marca. O sea, realmente me gusta claro. mucho las películas Disney. Entonces, pues a mí sí me interesa como ver todo esto. Digo, no sé qué tanto me tarda en verlo. O sea, igual te lo avienta rápido, pero ese es algo que sí me gustó mucho.
1: Yo lo que encontré que me gustó mucho mucho Fueron los Spark Shorts Que estoy muy enojada con Disney porque Estos Spark Shorts son como pequeños Cortes que hacen el equipo B De los animadores de Pixar Entonces es como su versión un poco más Experimental y la verdad es que están muy muy Bonitos, ahorita hay seis cortos de Ahí todos están en Disney Plus, están muy Muy interesantes porque como todos estos Animadores tienen diferentes Orígenes, no son exactamente De, de un mismo lugar sino que tienen diferentes Razas incluso a veces ni siquiera los cortos están en inglés, sino que es como en chino, uh -huh. hay uno en chino. Están súper bonitos y eso es como algo muy muy nuevo, que me gustó mucho encontrar. ¿Cómo se llama? Tienes que buscarlo, literal entras como a la pestañita de Pixar, ya ven que tienen como pestañitas que es como Star Wars, uh -huh. Marvel, Disney. Hay una de Pixar, ahí entras y luego luego aparecen. Y son cortitos, son como de 10 minutos. Lo único que me enoja es que hay uno que es sobre salir del closet que se llama Out, y es como un homenaje a la a la, pues, a la comunidad LGBT, y ese no está, ese el único Spark Short que no está en Disney porque... ¿A
2: poco? Mm. ¿En serio?
1: Pues ya saben, los gays no están en Disney, los gays no entran a Disney
2: Fíjate que eso de lo LGBT yo también vi el documental de Howard Ashman porque me lo recomendó Go y está muy bueno, o sea, porque si sí, es alguien que no tenía ni idea que existía y te enteras de cómo creó la música mágica de las películas que vimos de niños como La Bella y la Bestia, La, la Sirenita y o sea, y lo ves y dices, wow obviamente Disney elevando a su talento y mostrándolo en su mejor forma, pero hay un tema que así nunca lo mencionan nada de que Howard Ashman era gay pero me dio mucha risa cómo <ríe> trataron el tema porque pues en todos los documentales de alguien que era gay lo tratan porque fue una parte importante de su vida por la represión que surgió por la, los que lo rechazaron por o sea al final de cuentas siempre tratan la homosexualidad porque fue algo pues pivotal no en su formación y en el de Howard nada o sea sí lo hace también sí sale como con su esposo o con las parejas que tuvo pero como que nunca se menciona nada de eso e incluso tiene tienen el tema de que ahora Ashman tenía Sida. Entonces, lo, bueno, sí tienen cosas buenas ahí que dicen. Creo
0: que ni siquiera mencionan la palabra Sida, eh. Le llamaban, o sea, de gay cancer en, en, en esas oh. épocas. Como no, una enfermedad que llamaban de gay cancer, pero creo que no mencionan el SIDA.
2: Sí, creo que no, ¿verdad?
1: Es, que es muy gracioso porque es como ya aquí está Howard Ashman con su compañero. Sí, con el que muy muy amigo, vivieron juntos muchos años. Eran muy
3: eran muy cercanos, no eran muy amiguitos. El amigo de tu tío.
2: Es el amigo que vive con tu tío desde hace 40 años. El mejor amigo. <risa> Qué bonita la amistad, ¿no? No es tan así porque, o sea, sí creo que... Bueno, no me acuerdo si dicen explícitamente que es gay. Creo que sí, pero, o sea, sí es muy evidente. Y, pero sí. sí me da risa de eso que dice Go, que de pronto lo único que muestran que fue como su batalla fue de que, bueno, pues tenía sida y la gente le decía el cáncer gay y nadie decía nada de eso. Y ya, es como esa pequeña cosa que acabó con mi vida y deterioró los últimos años creativos de mi vida y tal, solo fue algo que pasó
1: no, y aparte que es un periodo en la historia super horrible, donde se ve Ajá. que al gobierno estadounidense le valía dos cominos la salud de una parte importante de su ciudadanía. pero no, <risa> qué bonito es Howard Ashman, ¿no? y compuso muchas cosas
0: aunque sí, o sea, lo que sí vi es que sí mencionan que cierta parte de La Bella y la Bestia estaban como diciendo si, si realmente él estaba como hablando como de su sexualidad a través de, de la canción de The Mob Song, eso sí lo mencionaron y creo que fue el único punto que se me un poquito más como...
2: Pero sí tienes razón, pero luego, luego lo desacreditan, Ajá. porque hagan de cuenta que dicen que Jafar, porque de las últimas cosas que compuso fue la canción de Jafar, y ven que Jafar gana y le empieza a quitar todas las cosas que ganó Aladín una por una, ¿no? Le quita su dinero, le quita su novia, le quita su poder, le quita su guapura, no sé, le va quitando todo. Y entonces algunos de los animadores que trabajaban de cerca con él decían, esto nosotros honestamente lo vemos como una pues, especie de alegoría a lo que él sentía con el SIDA, porque él perdió su voz, perdió su memoria, ya no podía trasladarse a hacer lo que amaba, que era su trabajo. O sea, así, como que los animadores estos empezaban a decir esto fue algo muy importante, el SIDA para él y todo lo que pasó alrededor, y lo metió en su trabajo. Pero después de que dicen eso, sale una señora que nunca sabes quién es, nunca dice ni eso, y su mamá ni nada. Y dice: No, 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 no. Yo no creo que haya metido nada de su trabajo gay. Casi, casi dice, yo no creo que haya metido nada de su trabajo ni de su lucha en su trabajo. Él solo llegaba y hacía lo que tenía que hacer para que una película fuera
0: magia. Era la hermana, era la hermana.
2: Ah, ya. Entonces hasta eso lo como que lo desacreditan y yo sí estaba bien clavado cuando estaban diciendo esas cosas no manches neta hay cosas así en, en mis películas de la infancia de que un artista torturado metió tanto dolor de eso en su trabajo pero no al parecer no
1: y mientras está Disney tratando de esconder el pasado turbio de Howard Ashman también tiene como cositas como Anchor con Kristen Bell que es como súper divertido que es como qué es? trata sobre cómo hicieron las canciones de Frozen y cómo mm. fue hacer el proceso de el proceso vocal y musical de Frozen y está muy interesante y está muy bonito. sí? sí porque Kristen Bell es muy divertida. Entonces, uh -huh. es como
3: sí, Disney tiene todas estas cosas, pero también tiene cosas muy buenas. Sí. que Esas cosas están buenas, o sea, ese contenido se me hace muy interesante y sí es algo muy único y original que tiene Disney, que es poderte mostrar el detrás de cámaras de, de todo lo, lo grandioso que es Disney y como que te mete un poquito más al mundo Disney, como ya que sos adulto, ya puedes entender un poco y saber más, pero realmente les hace suficiente como para la plataforma o sea realmente no es lo único que uno ve no o sea por ejemplo a mí ese tipo de contenido me gusta una vez cada tanto yo la verdad soy más como de documentales pero por ejemplo porque este todo lo de National Geographic o sea eso sí me llama la atención y sí lo, lo veo y, y la verdad es que para mí sí es un gancho pero o sea cada quien tiene como sus cositas pero no se me hace como que incluso a pesar de la nostalgia y todo no se me hace que sea suficiente o sea se me hace algo como que ves por la emoción un tiempito y ya después querés ver otra cosa
2: es que lo que sí como creo que lo dijo Beca te los puedes acabar rapidísimo Ajá, o sea, por exacto. ejemplo los documentales de uh -huh. estos de detrás de cámaras de Disney si te pones así un fin de semana a verlos pues a lo mejor te los echas todos yo entré a la sección de National Geographic y vi como 10 documentales
3: sí hay es... poquito lo único
2: que está bueno está interesante esa yo ya la había visto deberían ver Cosmos si no la han visto la de Neil deGrasse Tyson antes estaba en Netflix después la quitaron pero es muy buena ese es como un micro documental. Son básicamente videoensayos de una hora Narrados por Neil deGrasse Tyson Pero reviven un poco lo que hizo este... Carl Sagan Ah, sí, Revive un poco lo que hizo Carl Sagan Que él hizo la primera serie de Cosmos Y la hacen ahora con Neil deGrasse Tyson Súper bien producida y más nueva Y la verdad creo que expande muy bien en, en lo que empezó Carl Sagan No que Neil deGrasse Tyson esté a nivel de Carl Sagan para nada Pero sí deberían verlo Pero sí, en efecto son como poquitos lo, lo que hay de ese tema
0: Y es que, o sea, sus grandes franquicias Así que dices, puedes ver lo de Marvel Star Wars, Piratas del Caribe o sea, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo no tengo ganas de ver, o sea, no es algo que yo vería como de nuevo, así como las películas del universo cinematográfico Marvel, así que digas, ah, me voy a aventar un maratón de todos, pues como que ya las viste un par de veces y como que ya, ya ajá, o, ajá. o pon tú ya viste como ya viste el año pasado Mulan o viste Hércules, pues no es algo que vuelvas a consumir como muy seguido, ¿no? o Star Wars. Sí,
3: o sea como que sí, es por temporada ¿no? como por ejemplo, yo sí, al menos por ejemplo Hércules o si sí hago una maratón cada ciertos meses, por ejemplo, pero elijo específicamente, bueno, ahora me toca maratón de Harry Potter, ahora me toca maratón del Señor de los Anillos, pero por uh -huh. ejemplo mi maratón del Señor de los Anillos es una vez al año, eso sí, seguro, pero después si no, las voy las voy variando, ¿no? Y sí, efectivamente Hércules la vi hace poquito y tal vez la vuelva a ver, pero si sí tengo como la necesidad porque alguien la quiere ver, no porque todos los meses vea Hércules o cosas así, la que sí tengo ganas de ver ahora, por ejemplo, es hacer una maratón de Star Wars, pero porque ya tiene, no sé dos años que no hago una maratón de Star Wars y ahora con The Mandalorian y todo eso como que dan ganas, pero no sí, efectivamente, no no siento que sea algo como que veas regularmente y puedas repetir todo el tiempo pero también lo
1: que pasa es que creo que como es Disney, esperamos de Disney Plus algo súper mega ultra grande, especialmente porque nos empezaron a vender que las nuevas series de Marvel y Miss Marvel y She-Hulk y WandaVision Vision y Loki, y nosotros nos quedamos súper, súper, súper enganchados esperando estas nuevas series igual que la serie de Obi-Wan, incluso la serie de The Mandalorian, y se nos olvida que también es como de, pues un catálogo que lleva un año apenas uh -huh. estando ahí, y que todavía no ha filmado un montón de cosas que queremos ver porque queremos ver WandaVision, pero WandaVision llega hasta enero del siguiente año, y Loki llega igual hasta marzo del siguiente año y quién sabe cuándo llegue She-Hulk y quién sabe cuándo llegue Miss Marvel, entonces también hay como muchas cosas que estamos esperando que sean épicas uh -huh. y mientras es como de esto es todo 10 documentales de
2: National Geographic y ahora también depende la verdad es que nosotros al estar creando contenido constantemente de esto y que nos gusta vemos mucho contenido distinto de muchas cosas y estamos acostumbrados a eso pero también hay gente que le gusta repetir constantemente o sea como les sí. decía hace rato mi hermana puede ser feliz viendo Lilo y Stitch cada semana y viendo las películas viejitas de Disney una distinta cada semana mi hermano puede ser feliz viendo todas las del MCU todos los fines de semana así claro. todos todas las de Marvel, siempre. Entonces sí también va, depende un poco de cada quien, porque además a todos les pega la nostalgia distinta. Por ejemplo, a mi hermano le tocó las del MCU cuando tenía 10, 12. Puta, si <risa> te, no. te pega eso a esa edad, eso va a ser tu nostalgia para siempre. Así como yo veo las de The Dark Knight cada año o así, ¿no? Pero sí, ya llegando como al contenido nuevo, lo único que nos ha tocado hasta ahorita es de Mandalorian.
0: Y está viviendo ahorita Disney Plus prácticamente como del hype de Mandalorian, que sí. está durísimo. Sí, cañón. Y digo, sí está pues muy cabrón de su parte que realmente de todo lo que prometió como dice beca o sea, como todas estas series que en un futuro pues sí tenemos la esperanza de que sean épicas, pero ahorita solamente ha lanzado una de ese calibre y de ahí está viviendo, de ahí se está enganchando.
3: Sí, que siento que es un poco la estrategia, ¿no? O sea, ahora que se le termine Mandalorian te van a seguir manteniendo enganchados con WandaVision y te las van a mandar semana con semana y ahí vas a estar pagando semana, mes con mes Disney Plus para seguir viendo semana con semana WandaVision y cuando termine WandaVision te van a mandar Loki, entonces vas a empezar a ver Loki y ahí te van a mantener mes con mes pero siento que son como estas grandes producciones que te las van dando de a poquito y siento que al menos en un principio es su límite, o sea, poderte dar de a una a la vez para mantenerte ya que tengan el nivel de producción y que puedan darte así dos tres series de a la vez, que es un poco también la estrategia de Netflix, o sea, no es como que estés pegado a Netflix todo el tiempo, pero de repente sale, no sé, la nueva película de Adam Sandler, donde no es comedia y de repente, ah bueno, ahí vas a ver, de repente de repente salió este Queen's Gambit entonces ahí va así la ves o sea, como tiene estos lanzamientos cada mes uh -huh. grandes y siento que es un poquito lo que está apostando Disney como de replicar esa, esa estrategia que sobre todo tiene Netflix uh -huh. es que sí ya ahorita también Disney y
1: Amazon está sacando joyas cada vez más y más y más o sea, ahorita Netflix literalmente tiene un montón de películas que van a ser súper oscariables como el juicio de los Chicago 7 o como la película de la última película de Chadwick Boseman uh -huh la tiene Netflix, y Amazon pues tiene Borat, pero también tiene The Voice pero también tiene Shaman King, por ejemplo o sea, hay un montón de presión ya y es como, pues sí, Disney está muy caro, y vas a estar sacando estas bombas, pero también hay bombas en otros servicios de streaming, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a comprarlas todas? Yo creo que mucha gente sí se va a quedar con Disney, por ejemplo
2: yo creo que sí, mucha gente se va a quedar Netflix y Disney Plus, uh -huh. sí, sin problemas porque justamente son lanzamientos poderosos estos que está uh -huh. haciendo, y a final de cuentas pues le están funcionando bien, o sea, realmente si sí, hay mucha mucha gente siguiendo ahorita de Mandalorian y pues yendo con el mame cada semana. Bueno, no el mame, sí, bueno, o sea, sí con la emoción, la emoción Ajá, sí, hype. les emociona genuinamente, ¿no?
1: Que no está mal. Apenas voy en la primera temporada de Mandalorian, aunque ya me spoileé todo el episodio de, de Azoka, pero apenas voy en la primera temporada.
3: Ay, está precioso, Ajá. <ríe> Está
2: muy padre.
0: <ríe> yo por ejemplo mi, mi impresión de, de Mandalorian o sea realmente yo no soy una persona que sea fan de Star Wars o sea como veo las películas y pues, me la paso bien, hay veces que me la paso mejor que otras pero no es como que tenga como una conexión como con los personajes de que de repente hacen una referencia y es como oh es que mencionó el planeta o mencionó a X Jedi y todo y a mí la verdad es que me, me da igual, iba a decir una expresión más, más fea, me da igual realmente, entonces como que no tiene este factor de que las referencias o el hecho de que que aparezca un personaje signifique algo para mí, más claro. allá de lo que presenta la serie. Entonces, realmente la serie se me ha hecho como muy, o sea, pues está bien, la disfruto, pero nunca me ha dejado a mí como espero el siguiente capítulo. No puedo esperar al siguiente capítulo porque sí, o sea, como que realmente no, no le veo, o sea, no me ha tocado como sentir como un clímax. Así que diga, necesito saber qué sucede en el próximo capítulo. No me ha pasado.
2: Ya a mí me pasa similar. Me gusta Star Wars, creo que un poco más que a ti, pero. Pero tampoco tengo ese factor. O sea, la primera que vi fue la episodio 1 en el cine porque yo veía que todos estaban que Star Wars era muy famoso y cuando salió una nueva película, justo cuando yo era adolescente pues dije, vamos a verla y estaba lleno de señores emocionados por, por el episodio 1 y, y a mí no me van a mentir porque ahora todo el mundo odia las precuelas pero al final de ese episodio aplaudieron todos esos señores. Una sala llena. Y además fui... Pero
0: antes las odiaban. Hace cinco 8 años todo el mundo odiaba las precuelas, pero ahorita como que las aman.
1: Porque que ahora odian más a las secuelas. Exacto. Sí,
2: entonces ya ven con amor las precuelas. Pero sí, igual no me pasa este sentimiento así. O sea, yo crecí con las precuelas. Obviamente después del episodio 1, pues conseguí las otras y las vi. Pero tampoco me causan una así gran emoción las películas de Star Wars. Bueno, es que era muy buen diseñador de personajes George Lucas. O sea, los diseños de Star Wars son muy padres y el universo así está padre. Pero las historias realmente no son la gran cosa. Creo que The Mandalorian sí es, se me hace como una muy buena producción. A lo mejor por ahí va como al nivel de Rogue One, pero la primera sí sí sentí que no hubo un momento que me emocionara. Me emocioné. Dije, estaba diciendo: está bonito, está padre, está muy bien. Baby Yoda.
3: Ay, yo le voy a decir una cosa. O sea, la verdad, yo la pasé súper bien. O sea, cada vez que aparecía Baby yada, yo no les puedo explicar cómo gritaba de ternura. O sea, pero cada vez, ¿eh? Cada vez durante las dos temporadas, cada que aparece Baby yada, a mí se me sale un grito. No sé qué son estas mariposas en la panza. No, no sé. Tengo...
2: ¿Tu útero te alborotó?
3: Mi útero está alocado en las hormonas. Cuando
2: sale
0: con su caldito, cuando se toma Ay. su caldito. Sí,
2: está poca madre
3: la mejor escena en
1: todo Star Wars es cuando Baby Yoda detiene el lanzallamas y luego con su manita le hace shoo, ajá, y luego se desmaya sí, sí se sienta y se cae dormido esa es la mejor escena que ha habido en Star
2: Wars, no, yo a mí, a mí cuando se estaba comiendo los huevos de la de, de la lagartija esta que esos huevos eran los últimos de su especie y Yoda se los estaba comiendo no, eso lo amé, lo amé locamente, está cagadísimo,
0: oye, pero que como, nunca los contó, nunca dijo así como, oye, como que yo tenía otros 10 hijos. 30% menos. <risa>
2: sí. 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 <risa> no, está buenísimo Baby
0: Y el diseño de producción está buenísimo, eso sí, o sea, sí, sí está Increible. impresionante el diseño de producción.
2: De hecho, en el último capítulo en este de Ashoka, o sea, la ciudad está padrísima, toda, no, o sea, la verdad en ese aspecto está muy, muy padre. Y, y sí, a mí, la verdad, sí soy del estilo de las óperas espaciales y de los recompensas eso sí me gustan. Me gustaba mucho Firefly, este, me gusta mucho de ese estilo de series Star Galáctica me encantaba pero como no no sé si es porque no tengo la conexión pero al menos la primera me gustaba pero la sentía flojona la segunda creo que ha mejorado más
3: a mí me parece que o sea a mí sí me gusta el ritmo que lleva porque sí es lento sí es lento pero se me hace ritmo rock One o sea sí como que tienen una historia no se están apresurando te están mostrando sí no sé se, te, te muestran las cosas bien se toman su tiempo
0: pues sí, pero ya van ya casi ya terminando la segunda temporada. Ya, ya deberían ya como de...
3: El problema, ¿sabes qué? Es que siento que, por ejemplo, en Rogue One vos ya sabías cómo iba a terminar. O sea, era... Sabías también en qué periodo de tiempo pasaba la historia y sabías que se iban a morir todos. Entonces no, no hay tanto drama. En cambio, acá como que no sabes muy bien hacia dónde va exactamente. Sabes que tienen que, que encontrar a la familia de Baby Yoda, pero de ahí en fuera pueden pasar mil cosas. Y sí entiendo que a lo mejor morir este, este ritmo lento y no saber cómo hacia dónde vas exactamente. Pero a mí me gusta, se me hace como muy tranquila y, y yo sí la estoy disfrutando mucho y además, el, o sea, a mí sí me impresiona mucho el nivel de producción, así, nivel película cada capítulo, ¿eh? O sea, me parece una maravilla visual, o sea, lo veo y los colores del último episodio, ahí me parecieron una, una...
2: Sí, las escenas de acción, o sea, uh -huh. de hecho, sí, cada que veo a este cuate con su armadura, digo, ¿qué onda con su armadura? Está poca madre, está construido. Todo con un nivel de detalle Muy impresionante ¿Sabes? A mí Yo lo que siento que me falta Es como conexión A lo mejor con los personajes Porque justamente En estas otras series Que yo mencionaba Bueno, Firefly fue una serie Que George Whedon hizo Cuando era muy bueno Y este Hizo seis episodios Y se la cancelaron Porque no tenía rating Y después agarró culto Pero en esos seis episodios Pasaron muchas cosas En que te enamoraste Así cañón, cañón De los personajes En solo seis episodios Y quedó súper inconclusa La serie En Star Galáctica Igual te, te vas enamorando Del Lord De hecho en Star Galactica tienen como el mismo, hasta este credo como el de This Is The Way, tienen uno que es So Say We All, que eh, como todos estamos de acuerdo con esto, y exploran temas de, de dogmas, de política, de la humanidad, y aquí siento que es más pues la historia de este Long Ranger, este personaje misterioso que de hecho pues ni siquiera le ves la cara, o sea, más bien es como, está como mitificado, y vives a través del misterio tanto de él, que no sabes qué onda con él, porque ni siquiera muestra su cara, y como de Yoda, ¿no? Porque este es justamente creo que la intención aquí de John Favreau, o bueno, lo dijo en algún momento, es explorar un poco más sobre la raza de la especie de Yoda y qué onda con sus poderes. Pero son los únicos dos misterios en la serie y los personajes que ha habido alrededor. No ha dado el tiempo de enamorarte. Tenían, en, en la primera temporada tenían esta chava, que es la... que después se vuelve sheriff, no me acuerdo su Caradun. nombre. Cara Dune Salió dos capítulos y tenían al viejito, el del primer capítulo, y ya. Pero, o sea, como que los viste dos veces y, bueno, spoiler, pero es <risa> al final de la primera temporada se muere el el señor, y es como, no, no alcancé a, a tener una conexión emocional tan fuerte con este señor, digo, si sí me duele, porque dices, ay, quería mucho a Baby Yoda y lo iba a salvar, pero eso me pasa, que no logro conectar así al 100 con los personajes al menos a mí creo que es lo que me falta
1: a mí fíjate que ese tipo de misterio entre Yoda y Mando es lo que más me ha gustado, porque algo que me han vendido mucho de Star Wars yo tampoco soy muy fan de Star Wars, la verdad porque no soy muy fan justo de las soap operas espaciales, no <risa> me gustan mucho estas novelas espaciales entonces, sí me gusta Star Wars, me gustan algunas cosas, pero no es como, wow entonces, de Mandalorian, sí hay como a mí sí me ha pasado que mi amigo David sí es muy fan de Star Wars, y él está como wow, no puedo creer que apareció eso, wow wow, y yo estoy como, ¿de qué? ¿qué es eso? ¿y por qué es importante? ah, ok, ok, pero estoy más bien escuchándolo, y algo que a mí me habían vendido mucho de Star Wars, es que había mucho drama samurai, que eso es lo que a mí sí me gusta mucho, ah, sí. que mm -hmm. soy muy fan del manga, soy muy fan del anime soy muy fan del cine japonés y especialmente de Kurosawa y demás entonces a mí me decían, no, es que hay como mucha influencia de los cines de samuráis y del cine de drama japonés y tal, y yo no lo veía tanto, ah, como pues sí, o, 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 sí usan espaditas y hay como el credo de los Jedi y tal pero mmm, como que no lo, no lo compraba tanto porque es como, nah nada más es como, sí, hay como una fuerza y ya, y usan espadas y hay <risa> gente triste buscando honor, <risa> sí y aquí en The Mandalorian sí siento eso justamente, me gusta mucho como toda la onda de mando como va aprendiendo en la primera temporada que el honor no es ser nada más el más fuerte y el más como rudo, sino que The Child enseña que hay otro tipo de, de fuerza, y eso está muy bonito, y eso me gustó, y hay según yo, esta serie está basada parcialmente en un manga que se llama Long Wolf and Cove, que está ¿Sí? muy padre ajá, que está muy padre, y es justo eso, es de un samurai que se va a Ronin bueno, se queda sin maestro, uh -huh. y está tratando de recuperar su honor, y en, en el camino se encuentra como a un niño y entonces agarra su viaje para encontrar a la familia de este niño, es la es como su viaje de redención, cositas así y lo tiene que defender de un montón de cosas y es un niño muy bonito, entonces es como eh. entonces a mí me gusta mucho ese manga de hecho ese manga apareció. lo leí justo porque me lo recomendaron para antes de leer de Mandalorian y me gustó mucho, mucho, mucho ese manga y creo que eso es lo que más me está gustando ahorita de la serie que sí tiene como este sentimiento de un samurái desterrado sin familia, encontrando su humanidad, con un niñito, y el niñito pasa, es que es la cosa más bonita que hay en este mundo, que no puede oh, está muy bonito, mi villada esa es como la parte que más me ha gustado de The Mandalorian. Pero siento que nada más por eso. Ay, ah, porque me gustó mucho que fuera robofóbico de Mandalorian. Ajá. Estuvo
2: chistoso. Y estuvo bueno que se redimiera en el último. No le duró tanto, ¿no? Tampoco. Ajá. No, porque ya en el último como el héroe es el, el robot que interpreta a Titi, Que sé cómo le gusta hacer cameos.
3: <risa> sí, pero me llama mucho la atención también eso justamente que mencionaba Nepal, El hecho de que nunca le vemos la cara a Mando se me mm. hace muy llamativo que haya aceptado ese papel donde iba a estar dos temporadas sin mostrar la cara y lo hace bien y yo o sea yo siento que tiene como un nivel de actor digamos bueno y está bien posicionado como para decir no, o sea no es un actor desconocido como para decir bueno está bien total eh, que no se me vea la cara total nadie me conoce y con esto voy a salir saltar a la fama no de hecho Pedro Pascal
1: se está peleando con Disney de una manera impresionante ¿por qué? justo por eso para
2: que le quiten el el casco?
1: El actor que hace Mandalorian, Pedro Pascal, que ah, tal vez lo conozcan mejor por ser Viper, ¿cómo se llamaba? ¿El de Game of Thrones?
2: Oberyn Martel. Martel. O protagonizar narcos en la <ríe> segunda temporada.
1: Exacto, por narcos. Se está súper peleando con Disney porque, de hecho, el episodio final de la temporada 1, la idea de que se quitara el casco enfrente del robot no fue de Disney, sino que fue de Pedro Pascal, por insistencia de ¿tú? Pedro Pascal. Ajá. Y que eso no le gustó para nada a Disney. Y ahorita, mm. en la la segunda temporada se ha estado peleando justo Pedro Pascal porque está exigiendo más tiempo en pantalla sin el casco y Disney no se lo uh, quiere dar
2: yo como no había leído nada de eso ya me lo tenía como en un honor de ah qué bueno sí. que un actor que ahorita está en una en una fase fuerte de su carrera haya tenido los huevos de aceptar un papel donde no sale su cara porque entonces no vive de ego vive de su arte y me hice toda una historia en mi cabeza de lo que era Pedro Pascal
0: <risa> Sí. si <Sí>, yo también <risa> gracias beca y Santa Claus no existe maldita sea <risa> <risa> carajo ¿saben qué me gustó mucho? esto sí o sea que realmente sí a través de la interacción con Baby Yoda o sea sí realmente formas una conexión, creo que con el único que he hecho una conexión es con Mando y sí como que sí uh -huh. identificas como sus estados de ánimo y eso es muy difícil porque no se le ve la cara, la voz está como modificada, o sea no es su voz, su voz, sino o sea tiene como uh -huh. hay como un filtro robotsoso que les, como les encanta usar esto en, en, en la franquicia <risa> de Star Wars, entonces, o sea, sí el hecho de que esté soportando una, una serie bajo, o sea, digo, en, en, en sus hombros está está muy interesante ¿sí se sí, habla de que
2: No, y es, es un buen nivel de actuación, o sea, porque sí con solo su voz este, logra bastante incluso a veces cómo mueve la cabeza como para que te des cuenta de cierto contacto visual o, o cómo mueve la, su cuerpo, los hombros y todo, logra transmitir muy bien emociones en una armadura súper gigante entonces, la verdad, muy bien ahí de Pedro Pascal, lástima... <risa> Yo creí que sí, había aceptado. Qué
3: chistoso. Pero sí, yo creo que en términos generales, la verdad, a mí sí me está gustando mucho y sí la estoy disfrutando. Y sí se me hace un buen gancho. Sobre todo porque mucha gente, o sea, la ha estado viendo pirata y el hecho de que ya esté Disney Plus en México y en Latinoamérica. Bueno, sí, vamos a ver esta serie de la que tanto están hablando. Sí se me hace un buen gancho. Sobre todo que la puedas ver sin tener como tanto contexto de Star Wars, sin ser tan fan como pasa con las películas a lo mejor o con Clone Wars o Rebels o cosas así. Y se me hace como también medio nivel Clone Wars y cosas así. Sí, sí, sí me gusta, como de la misma calidad. Si te gusta ese tipo de series, si sí, si sí funciona. Y se me hace también como sí. un buen una buena preparación para esperar a WandaVision, por ejemplo.
2: Uh -huh. Uh -huh. A lo mejor también a mí lo que me pasó es justamente que no yo no la vi pirata y había tanto hype de que era una serie de un nivel impresionante y de que realmente como que había revolucionado algo a Disney y cuando la vi pues Ajá. no sé muy bien qué me esperaba pero a mí, por ejemplo, estas historias del honor y así, la verdad no soy muy fan de, de, de nada de eso entonces como que el misterio de mando no se me hace tan interesante y más porque como que lo van cambiando, es como sí, no sabías de los Jedi, es, son unos hechiceros y tenemos una gran batalla con ellos milenaria. que Eso
1: eso yo no lo puedo creer porque todo se sitúa 30 o 40 años después de, de, las, de la sexta logía, ¿no? De la primera saga
2: Ajá.
0: Sí, es después del episodio episodio 6, pero no pasa tanto, o sea no pasa tanto tiempo después del episodio 6 según yo, ¿no? No,
1: no eran como no. 30, 40 años, la verdad no sé, estoy ahora estoy dudando mucho.
0: No sé, no creo que haya pasado tanto, porque sale un personaje, digo no voy a hacerle spoilers aquí a Beca pero Gracias. En, en la segunda temporada sale así como un vistazo de un personaje que salió en, en la en el episodio 6 y pues digo, a menos que no envejezca digo, no sé, no conozco la, la raza ¿verdad? <risa>
1: no, Bueno, bueno pues sí, o sea, no ha pasado tanto Tiempo y de repente es como Cuando Baby Yoda usa sus superpoderes De repente es como Oh, oh he escuchado rumores De eso Ajá. Hmm. sí No, no lo
2: creo es en Esas inconsistencias me saca de onda Porque como dices, de pronto dice No sé, hizo algo mágico, algo que no entiendo Siguiente episodio, le dice a alguien Que la fuerza te acompañe, <risa> a, haciéndose pasar Por un rebelde, entonces sí sabes lo que es la fuerza Mando, o no <risa>
0: Sí, a mí me pasó lo mismo. sí, sí,
2: sí. No, no te entiendo, Mando, ¿sabes o no sabes? Y de pronto saben de los Jedi. Ni siquiera los Jedi ya se conocían cuando estaba el Imperio, porque en el primer episodio ves a Han Solo diciendo a Jedi, ah, sí, era como una religión antigua, ¿no? Y uh -huh. justamente es Luke Skywalker descubriendo que existían los Jedi y Yoda era un ermitaño que nadie conocía, ya no estaba en su gloria, vivía en un pantano y ese <risa> <risa> Entonces como que no era como famoso y todos hablan de los Jedi, a veces Mando sabe de los Jedi, a veces no, a veces sabe de la fuerza, a veces no. Esos es son como temas que a mí Ajá. me vuelven loco a esta serie. Sí, eso
3: me molesta. Sí, es como todo un mito, ¿no? O sea, finalmente uno porque veía la realeza en las películas, pero fuera de eso hay tantos planetas y tantas civilizaciones y tanta gente que no... O sea, todo esto pasa porque todos estos lugares no tienen ni idea ni hay tanta comunicación. Como que eso es un poco lo que justifica, ¿no?
2: En eso estoy de acuerdo, pero el problema es que Mando mismo tiene inconsistencias en que a veces dice que no tiene idea qué hace el monito y a veces dice... Que la fuerza te acompañe Y a veces sí sabe de una cosa Y a veces no O sea, siento que con mando Tienen mm. muchas inconsistencias ahí Y
1: aparte, mando no les corrige O sea, es que es como Oh, a los otros tipos que dicen Oh, no sé qué es eso Oh, he escuchado rumores Como el negrito ah, ¿Cómo se llamaba el tipo? <risa>
0: eh, Carl, ¿Cómo se llamaba Carl el...? Weathers, el... ¿Sí él?
1: Sí, el, ¿El del gremio es el compañero de mando Ajá, el del gremio
0: Apolo Creed espacial
1: Eso <risa> Bueno Es que es lo que me molesta Porque Apolo Creed espacial Es lo que dice ¡Ah, He escuchado eso No sé qué sea Y mando ya había dicho Que la fuerza te acompañe Y ya sabía lo que era la fuerza Y no se lo corrige <risa> sí. No le dice Ah, es la fuerza Ya, no o sé sea, Eso me, me, me vuelve loca
0: Y aparte tan fanático religioso O sea, mando se supone Que es como súper, súper religioso O sea, porque Oh, Dios mío <risa> ¿Sí? Te quitaste el caso así como, ya no me hables nunca más en la vida, <risa> y y que no sepa que el credo de los de los Mandalorians que sus enemigos eran los Jedi y que no sepa ah, sí. así como a fondo quiénes son los Jedi o Ajá. qué es lo que hacen o sea, me...
1: eliminaron a tu gente dude literal
3: fue un genocidio sí.
2: va descubriendo él mismo cosas que él tendría que saber y eso es lo que molesta
3: bueno pero también te lo pintan en un inicio como bueno era un huérfano y eso es lo único que conocía y como que bueno como en toda religión no pero si sí lo adoptó un clan si sí lo adoptó un clan, no es como que creciera el solito sí. aprendiendo poco a poco cosas no, no, por eso digo, pero como en toda religión, eligen exactamente qué partes te cuentan y qué no, entonces como que si estaba muy encerradito en su burbuja es probable que no sepa todo y no le hayan dicho todo y nada más se la creyó y sí this is the way y ya. No, ya
2: yo, yo insisto que es un problema de escritura porque al final de la primera temporada le explica la forjadora, no sé cómo se llama la mandalorian güera, la que tiene su peluchito ah, sí. Gracias. <laughs> la forjadora le explica que los que pueden mover cosas con la mente son los Jedi, que no es algo del de, de bebé Yoda, sino que son los Jedi y ya le explica todo esto de que tuvieron una guerra milenaria episodio 2 de la segunda temporada dice, no sé qué onda con él su especie puede mover cosas con la mente, a ver o tienes una memoria de dos semanas mando? O, o por favor suéten la exposición de una manera más coherente yo
0: estoy seguro que a lo mejor en los comentarios alguien nos va a decir, no, 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 eso está perfectamente justificado, porque si tú lees el cómic en tal páginas, <risa> ahí se ve claramente que tal, 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 y es a lo mejor un sí. contexto que no tenemos, pero yo creo que lo sentimos, yo creo que la serie tendría que explicar eso, o sea, o sea sí, claro. yo creo que las películas y las series están hechas para personas como, o sea, que la misma serie y la misma película te dé como la información que necesitas como para este, disfrutar de la serie y de la película, y eso incluye el hecho de uh -huh. conectar como con los personajes y todo, o sea que no puedes como basarte simplemente en, oh, hizo una referencia referencia como a tal cosa para decir ah, está como buenísima como la serie y entonces es lo que yo digo, no creo que esté tan bueno, o sea, realmente está bien, está disfrutable y todo, pero creo que me pasó como a Nepal. tal vez como que muchos la vieron antes y se armaron como un hype enorme, así de que está buenísima, es lo mejor que le ha pasado a Star Wars y pues yo la vi pues, pues no, yo, o sea, realmente yo no creo que sea así buenísima, no.
1: Es que los Easter Eggs deberían ser justo un extra para uh -huh. que los fans fans sí. los disfrutaran, pero no deberían estar para una persona que no necesariamente es fan de Star Wars eso no debería impedirle disfrutar al 100% la historia de The Mandalorian de hecho uh -huh. vi el episodio de Ashoka porque a mí por ejemplo no me hizo ruido ni me quedé como tan oh no lo entiendo hoy oh, necesito el contexto <risa> sí. de episodios anteriores se me hizo algo súper contenido uh -huh. más como para presentarla a ella que para seguir la historia de Mando o sea no tuve como la necesidad de ver los episodios anteriores de, de la temporada 2 para entender como el problema lo que buscaba, cómo iban a ayudar a Ashoka y eso, no sé, como que me hizo pensar como,
3: hmm. Pero es que así están escritos, ¿no? O sea, cada capítulo es medio independiente una historia y un problema y alguien a quien ayudar y más o menos eh, haciendo eso te dan una pista de para dónde seguir. Entonces es como ayudo a alguien, vos me ayudás, me decís a qué planeta tengo que ir y eh, está bastante contenido.
2: Sí, porque sí tiene, sí tiene este formato de que cada capítulo es una aventura distinta y son independientes, tipo de casa recogida compensas, ¿no? De ahora tal pueblo me contrato para hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, pero como un poco en lo que dice Becase sí es cierto, porque si sí es una historia épica de que vamos a seguir la historia de Mando y descubrir el secreto de Yoda, sientes que la trama principal no avanza tanto o no es tan misteriosa como la quieren pintar, y más bien por eso en cada capítulo exploran apenas como una pintadita de ¡Ah, sí! Ve con los Jedi en el planeta siguiente, y sigue el siguiente nivel, sí.
1: y, y ya, o sea entonces... Tu princesa está en otro castillo, <risa>
2: <risa> exactamente exactamente, entonces pues, o sea, sí me gusta, pero no siento que sea tan profunda ni tan misteriosa como lo que quieren contar, y creo que es una, una limitación que va a tener John Favreau, porque John Favreau pues, la verdad es que tampoco es tan buen ni director ni escritor o sea, lo mejor o lo más exitoso que tuvo fue Iron Man.
0: El libro de la selva
2: El libro de la selva, que insisto que a mí me parece también muy tibia esa película, y luego El rey león, que es un remake a Calca o sea, John Favreau no es como que sea un creativo escritor muy competente. Es alguien que sabe muy bien cómo agarrar una franquicia y darle un rumbo interesante, pero sin entrar tan profundamente. O sea, es como un buen director para Disney. Tiene un programa de cocina yo no sabía.
3: ¿En serio? Sí,
0: <risa> sí yo así como, ese no es John Favreau, así como el que está cocinando unas empanadas.
3: ¿En serio?
1: Sí. ¿Y está en Disney sí, Plus? En...
0: No, está en Netflix.
3: Ah.
1: Mira.
2: Es que se salió antes.
1: Pues también tiene su película de El Chef, que también es justo de un tipo de John Favreau, con un puesto de comida, de esos de coches food truck.
0: Mm. Mm. Ah, ese es el que yo decía así que están como en un camión sí, un food truck, sí, sí. sí
2: El mejor papel de John Favreau es cuando la hizo del novio millonario de Monica and Friends. <risa>
1: Totalmente, sí. Pero bueno, ese es de Mandalorian. Habrá que ver cómo termina la segunda temporada. A lo mejor termina con un corte súper hiper mega épico o aparece, no sé, alguien de la saga
3: original o algo pasa. o el espíritu de Yoda. Y ya, se conecta, sí, con, se conecta
0: con Baby Yoda. Y... Baby Yoda you Sí. <risa> Sí.
1: ¿Pero qué más han visto, chicos? Porque hubo varios estrenos fuertecillos. Porque también tenemos Hamilton, que es un fenómeno por sí mismo. Y La Dama y el Vagabundo, que es como el primer live action que de verdad solo se fue a Disney Plus 100%. Yo no
3: sabía. O sea, yo vi La Dama y el Vagabundo esta semana. Yo no sabía que estaba ahí. O sea, yo estaba segurísima de que La Dama y el Vagabundo era como, no sé, Cruella, que estaba como en producción, que va a venir, que va a llegar. Y de repente veo y digo La Dama y el Vagabundo 2019. No, no. Me, me sacó mucho de onda, no, no no sabía que ya estaban estos live action, así como ya los estaban sacando.
2: Fue con lo que lanzó Disney Plus, ¿no? Uh -huh. Fue como uno de sus primeros ganchos. La verdad es que qué bueno que no la lanzaron al cine porque es muy, muy básica.
1: Sí, fue una muy buena idea ponerla en Disney Plus, la verdad, porque ¿Qué? sí es muy sencilla.
0: Está aburrida, la verdad. ¿Es por la historia? ¿Es por el presupuesto? O... ¿Viste la original? Mm, sí la vi, pero no me acuerdo, la verdad. La vi así como súper, súper chiquito. No me acuerdo.
2: Pues es que no. No, o sea no es una historia muy grande es como una perrita consentida, una perrija, se sale de su casa y ve como choca su mundo con el de un perro vagabundo y se enamoran.
1: Y nace Celdita, nace mi perrita. <risa> ah, porque sí. está igualito
3: el vagabundo. Está es igualito a ah, Zelda. Sí. Increíble.
2: El de live action parece el papá de la perrita de Beca, Zelda. Está pero igualito. Si algún día han visto a la perrita de Celda en sus videos, es su papá. Sí, sí la he visto. <risa> su cuadro renacentista. Ah, sí, su cuadro renacentista. Pero entonces estos dos se enamoran y al final la perra le dice, no, es que tú deberías tener un hogar, los perros como deberían tener un hogar con los humanos y al final adoptan al perro. Eso es muy básica la historia. Entonces esto es pues, un remake de una historia que por sí ya era básica, que a mí la verdad sí me gustaba de niño, pero nunca la vi muchísimas veces. Pues eso es una historia de esas de los perros son geniales. Yay. Y, ¿Y si no cosas son. De <risa> sí. No, yo amo muchísimo a los perros, muchísimo, pero la la verdad es que es muy básica la película y en live action como que no te aporta nada se ven raros, al igual, bueno, supongo que todos vieron la el Rey León live uh -huh. action, que se ve rarísimo cómo mueven sus bocas acá, no, creo que se ve mejor, ya, ya no se ve tan raro, pero me sigue saltando de que, creo que el... ¿Tú crees? Sí, siento que en las películas...
1: A mí se me hizo como hasta peor, porque como que en el Rey León como que trataron de mantener su cuteness que si siguieran viendo bonitos y aquí como que ya vi más, como tenían toda la carita abierta, o no, no sé como que lo sentí más raro, la vocalización.
2: Sí, yo sentí que más bien en El Rey León como que no tenían emociones, como que nada más abrían la boca arriba, abajo, arriba, abajo y aquí hacían un poquito más de expresiones. Y
3: aquí hace esta gesticulación que se ve raro. Tal, tal vez
1: puede también ser... tiene
2: que ver que la mandíbula. Pero lo... es
3: como estilo noventero, lo que decía, Go -Go. o sea, es, es como estilo de película noventera de perritos y animales, como que funciona, no sé.
2: Siento que hasta las películas noventeras lo hacían mejor hacer hablar a los perros con eso que les ponían como mantequilla. Ay no creo, ¿en serio?
0: <risa> yo creo que la estás viendo con nostalgia, ¿no?
2: No sé, es que de verdad sí me, me saltó que digo, ay, es que ¿por qué hicieron live action de esta película? No sé, y hay ¿no? tres
0: producciones <risa> originales sobre perros, o sea, se estaba viendo así como originales Disney, está como La Dama y el Vagabundo, está otra que se llama Togo, y está otra producción original sobre un perrito y, y era lo que les decía y a, a Clara eh, hace rato, le digo, no sé qué tiene Disney con las películas de perritos, yo creo que ya las quieren traer de nuevo <risa> al,
2: al mainstream. Sí, ya que hagan otra película de un perrito que gana básquetbol, a mí me gustaba mucho a mí verbo. fíjate
3: que siempre me aburría yo soy, también soy muy amante de los perros pero las películas de perros perros y gatos y sí. e incluso también yo era muy fan de Garfield cuando salió la película de Garfield no me gustan para nada eh no... ay
0: es que la película de Garfield está bien fea Pues bueno, sí, está sí,
3: muy real pero, pero en general o sea como que ver animales live action hablar y hacer como que no no, no es lo mismo pero sí sí, no. sí son muy exitosos pues vean a Betón ven, que tuvo
1: como Beethoven 9 Claro, sí. sí. Me aburren <risa> sí. todas, ¿eh? Me aburren
2: todas. <risa> pero las he visto. Sí, son aburridísimas.
0: La 1 de niño me acuerdo que sí me gustaba y me reía muchísimo con la 1. Y cuando me enteré que había un Beethoven 2, la vi y dije, eh, estaba feita, sí. ¿Y de
2: niño? Sí, por ejemplo, yo creo que lo único que vi varias veces fue la de Airbus, la del que Ajá. jugaba a básquetbol, pero no, no, no sé por qué, porque es, es, es aburrida, es nada más eh, como el perro le ponen los botines y, oh, en ningún lado del reglamento dice que un perro pueda <risa> A jugar a basquetbol y el árbitro se queda así de oh, no puedo argumentar contra esa lógica y juega básquetbol y o sea, son básicas pero sí no ojalá no se vean por ese rumbo la dama del segundo la verdad se me hizo muy aburrida sí
3: está feita
0: y lo otro fuerte que también bueno la otra carta fuerte de Disney en Estados Unidos aunque aquí en México creo que no se vio tanto como que no lo están promocionando y a la gente como que bueno al menos en mi círculo yo he visto que como que no está pegando tanto es Hamilton
2: pero está muy buena ¿no?
1: está increíble Hamilton
2: es de lo mejor que he visto este año. Cañón. Pero es que, bueno, ahí sí se sale un poquito porque ya no es contenido de Disney. No. Hamilton, para quien no sepa, es una obra de Broadway, escrita y protagonizada por Lin-Manuel Miranda, que cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, el primer secretario de, de Tesoro. O sea, suena aburridísimo si lo lees como en sinopsis, pero realmente es una obra musical que revolucionó Broadway porque es increíble. La música es magnífica. Sí. Las coreografías... Es qué onda, o sea, es un escenario vacío casi vacío, con muy poca decoración donde casi toda la ambientación la hacen coreografías y luces y vive de la música, rapean y cantan absolutamente todo el tiempo, no es como otros musicales donde hablan un montón y de pronto hay una canción de personaje aquí todo el tiempo están cantando y rapeando y va rapidísimo la obra realmente es una obra increíble
0: se me hace musical pesado ¿eh? o sea, a pesar de que tiene esto de que es como un, un género más pop de todas maneras, dos horas y media así como como rapeado seguidito, sí, uh -huh. sí como sí es que no, no es para todos, pero la verdad es que a mí también me encantó, creo que es como de los discos que más he escuchado este año. Sí, Ya tengo hasta sí. la madre a mi familia. de
1: Sí, cañón, yo igual. Es que aparte, como ñoños de la historia, o como yo soy súper ñoña de la historia, la cantidad de información que mete uh -huh. Lin-Manuel Miranda en el rap, que obviamente hay muchas cosas que no son ciertas y hay muchas cositas que luego sí ignoró, que sí son medio complicadas, incluso como Alexander Hamilton, y si sí es como una historia, Súper americanizada, pro América y pro sueño americano y viva América, ya saben, Múrica. Uh -huh. Es tan magnífica la música, está tan bien construida las canciones, te dan un outline de lo que fue la revolución estadounidense a través del rap y es de, de las pocas cosas que a los cinco segundos de que empezó, ya sabes que va a ser una obra grandísima, enorme. O sea, en el momento sí. en el que dicen Alexander Hamilton así cantando como Alexander Hamilton, es como, oh Dios, estoy a punto de ver algo increíble. Estoy, sí. estoy viviendo una experiencia y es que es eso es toda una experiencia. Ya todo lo demás puede venir, hay un montón de críticas, pero cuando la ves por primera vez es como una gran, gran, gran experiencia.
2: Sí, a mucha gente que se le ha recomendado les pasa eso de que empieza la primera canción y va tan rápido. Sí. Que, que, o sea, que me dicen, o sea, como que le tuve que parar y ponerme como en una mentalidad de que voy a ver algo que va a ir muy rápido y va a ser muy grande. No es como algo de que me voy a echar y a ver qué pasa, ¿no? Es como algo que tienes que sentarte, ponerle atención y que lo vas a disfrutar mucho porque que es impresionante. O sea, el, el primer acto te cuenta el final de la obra y, y te cuenta un montón de las cosas que van a pasar pero lo hace de una manera tan bien y cómo va desarrollando cada uno de los temas, que de verdad es impresionante cómo le armaron.
0: Creo que uno de los puntos importantes es que, digo, en Estados Unidos ya como sea, ya conocen gran parte de esta historia. O sea, se los enseñan como desde chiquitos. Uh -huh. Es como nosotros aquí acerca de Miguel Hidalgo y así, pues ya como sea, ya tenemos una idea. Pero para nosotros sí es como información como completamente nueva. mucho de eso que están diciendo. Entonces, sí, de repente irle cachando así como súper rápido, sí es de sentarse como dices, un, un rato y ponerle mucha atención. Y escucharlo muchas veces, mm. la neta. Sí, sí
3: exacto. Yo sí. sí, como dicen Apple, yo sí al principio y varias veces en la obra sí tuve que pararlo así como, a ver, para, ok. Llegamos a este punto, necesito ir por agua, no sé, lo que sea, ¿no? Procesar un poco y después volver a escucharla y sí, la, la verdad es que en una semana la vi tres veces como para agarrarle todo. Y porque además si sí me encantó. Eh, y la música, como dice Go, la verdad también es el disco de lo que más he escuchado, así como en Spotify, así como en repetición. Está todo el disco de Hamilton. Eh, sí. Pero sí, también es cierto que no es una historia tan cercana a nosotros y que realmente no nos está hablando a nosotros ni de nosotros. Entonces entiendo también, bueno, también estamos como muy motivados por el éxito que fue en Broadway, que también se me hace que eso es otro plus, al menos para nosotros que no estamos tan ligados con la historia, el hecho de que no traigan Broadway a casa. Y es como, si te gustan los musicales, si te gustan las obras, si te gusta el teatro, entonces esta es una gran opción para vos. También yo me he encontrado con mucha gente a la que no le gustan los musicales. Entonces como que dicen, no oh, y Hamilton, la verdad que no. Y aún así, quienes lo han visto les ha gustado. Pero la verdad es que es cierto que los musicales no son para todo el mundo.
2: Pero siento que en, en eso es distinto. Mucha de la gente, bueno, a mí me gustan muchísimo los musicales, muchísimo. Pero mucha de la gente con la que me peleo para que vea musicales es que me parece ridículo que de pronto estén actuando y hablando, y de pronto, ¡Oh, ah, pero luna. baby Yoda tomándose el caldita. Sí, exacto. Pero esta es 100% musical. O sea, realmente es como si fueran la música tal cual son raperos todo el tiempo cantando y contando una historia a través del rap. Creo que en ese, en ese sentido es muy distinto, Hamilton, porque en ningún momento te saca de, esta, de este éter mágico de música en el que entras, porque todo está contado a través de la música con distintas estilos, de pronto está el rap, de pronto tienes una canción este, R&B de pronto una canción Soul, de pronto te bajan otra vez al rap, entonces todo el tiempo, es, sí, es tal cual una montaña rusa de emociones que con la música te va llevando y eso está increíble, y fuera de que puede o no interesar la, la historia en general o la historia de Estados Unidos, por ejemplo, a mí pues tampoco me interesa tanto, sé como lo básico y ya, pero creo que lo que logra Lin-Manuel Miranda aquí es que te cuente una historia donde te puedes sentir identificado porque es de un tipo que era inmigrante, era pobre era huérfano y a través de eso lo una historia de superación gracias a su inteligencia y su trabajo. ¿Y cómo lo cuenta? ¿Cómo maneja las relaciones que tiene este personaje con todos los demás personajes? La verdad es que creo que es disfrutable aún si no te interesa tanto el lado político o histórico. Obviamente eso sí juega una gran parte de si te va a gustar o no, pero creo que como historia por sí sola, que fuera de cualquier otra cosa, es increíble. Sí.
1: Es que la, la historia sí es muy buena, pero yo sí creo que sí tiene muchas barreras, especialmente aquí en México, porque uh -huh. no puedes separar la historia de eso, porque nuestra historia de migración es muy diferente a la historia de migración a la que se refiere Hamilton por ejemplo, o sea, no sí. es no es lo mismo porque Hamilton también era blanco pero, de hecho, eso es eso es algo que ahorita se ha tenido que enfrentarle a en Manuel Miranda y es muy interesante cómo ha cambiado la percepción que han tenido del musical de un tiempo presidencial a otro o sea, desde que Donald Trump llegó al poder ha cambiado la opinión que la gente ha tenido de Hamilton radicalmente, o sea, cuando estaba saliendo Obama de la presidencia Hamilton era como el show de Broadway que mostraba lo lejos que ha llegado Estados Unidos como nación como democracia, como uh -huh. wow, phew, porque aparte sí habla un montón de cosas que antes no se hablaba tanto, como el hecho de que un montón de inmigrantes, de que al final todos los estadounidenses son inmigrantes por ejemplo, no. y que hay inmigrantes que hicieron cosas importantes para la historia, y de hecho salen sus canciones muchas veces que es como, ah sí, los inmigrantes, nosotros hacemos el trabajo, y también hace como referencias a la esclavitud, y entonces era como eso en el contexto de un presidente negro, del primer presidente negro era como, sí, miren lo lejos que hemos llegado porque Estados Unidos es lo mejor. Y ahorita que después de que pasó Donald Trump y que descubrimos que Estados Unidos tiene el sistema electoral de un país terceromundista cualquiera <risa> que también puede tener como político o presidente a alguien súper inepto, ahorita ya las nuevas generaciones ve a Hamilton y Hamilton es como, mm, sí, pero George Washington Hamilton, Jefferson, todos tuvieron esclavos claro. y no los liberaron así que, mm, no sé si me gusta romantizar esto de Hamilton o no sé o porque si ya estaba utilizando en un caso súper diverso y que pasó a la historia Hamilton Jack por ser una de las de las obras que impulsa más la diversidad porque todos los personajes que son los padres fundadores y son personajes históricos son representados por alguna etnia diferente ya sea por latinos o por afroamericanos o incluso por asiáticos y es increíble pero aún así ahorita los Centennials es como sí entonces ¿por qué no incluiste a los verdaderos personajes de color que influyeron en la, en la independencia Lin-Manuel Miranda, y lo han estado presionando un montón en redes sociales, al grado en que ya Lin-Manuel Miranda hizo hasta un rap, que es como ah, sí, ya sé que me critican, ya déjenme en paz. ¿Ah, sí? Sí. Salió en su TikTok, que es como, que sí dijo como, Centennials Centennials don't like when I rap. <risa> ah, lo voy a buscar, no lo había visto. Sí, al rato te lo paso porque sí, es como muy gracioso. Pero ya salió Lin-Manuel Miranda a decir como, chicos, traté de hacer lo mejor que pude, ya creé esto, que es una cosa magnífica, jamás antes visto en Broadway. De un descanso, por favor. Pero a mí es como lo que más me ha sorprendido de Hamilton, que a mí me encanta, me encanta la historia, pero ver cómo cambian las opiniones, dado los contextos sociales, es como súper, súper sorprendente, y es porque justo a Hamilton no lo puedes quitar de ahí, porque al final del día, pues, es una historia sobre los padres fundadores de Estados Unidos, pero sí, no sé si es como tan pero ñoño.
2: Está súper bien eso, porque además justamente obliga un poco al discurso a inspeccionar lo que hizo. O sea, parte de lo que hizo lin -Manuel Miranda fue poner de nuevo a los padres fundadoras de moda, y eso se hace que <risa> evalúen a los padres fundadores. Hubo un montón de entrevistas después de Hamilton, donde se quejaban y decían, pero es que los ponen como, ponen a Thomas Jefferson como un dueño de esclavos. Y, y así así decían en los programas. Bueno, es que era un dueño de esclavos. <risa> y, y veías a la... No
1: solo eso, ese dude tenía una pequeña esclava, que era... Ay, es que me molesta mucho, pero que la gente lo sepa. El dude tenía una esclava que era una niña y la tenía en un ático como Harry Potter, y ahí Ajá. la tenía y aún cuando empezó a liberar esclavos no la liberaba a ella, fue la que liberó al último, y era una sí. niña como de nueve años, o sea, fue un fue una asco de persona.
2: Ajá, Washington tampoco liberó a sus esclavos y, y fue hasta, dejó en su testamento que cuando se muriera su esposa fueran liberados sus esclavos, pero en su vida no los liberó, y o sea, y parte de lo que hizo Lin-Manuel en ese momento fue poner en luz todas estas cosas, y justamente o sea, algo muy interesante de Lin-Manuel Miranda es que dijo, a ver, leyó una biografía de Alexander Hamilton y dijo, ¿qué onda? Todos los padres eran aristócratas, dueños de esclavos súper ricos desde un inicio y este fue un tipo de las Islas Caribe que era pobre, era huérfano y se volvió una figura súper importante para Estados Unidos y no hablan de él entonces como que quiso contar una historia de inmigrantes a través de este personaje, no necesariamente porque él diga Alexander Hamilton hizo todo bien en su vida, sino porque dijo este es como el como el inadaptado de los padres fundadores del que nadie habla y voy a contar mi historia de inmigración a través de él y lo que hizo de organizar la historia de Alexander Hamilton Hamilton para contar eso y la verdad es impresionante, o sea, a mí me gusta mucho eso que logró.
0: Yo sí veo como muy positivo que a través como de esta historia hace que muchas otras personas, o, o sea realmente, por ejemplo, yo no sabía quién era Alexander Hamilton o que estaba como en el billete de 10 dólares o así, pero a partir de esto, o sea, ya como ñoño, como buen ñoño, me puse como a leer acerca de que, ay mira, o sea, tuvo tantos hijos y su esposa y todo esto, y creo que si, si, si me pasó a mí, que ni siquiera vivo en Estados Unidos, yo creo que también muchas personas de allá dicen, bueno, vamos a echar con un vistazo más de cerca como a nuestra historia. Y de hecho, creo que sí es algo bastante positivo. si sí están estos dos puntos de que realmente está, eh, son personas de diferentes etnias que están romantizando una historia de blancos. Y de hecho, el, el elenco lo sabe. De hecho, en una entrevista el, el que interpreta Jefferson dice, pues sí, o sea, pues sí, estoy en Hamilton y mucho Hamilton y todo. David Dix. No, no me acuerdo el nombre. la verdad ¿Sí,
1: sí, David Dix.
0: <risa> él este, dijo que una semana antes de, de que se estrenara Hamilton que un policía lo detuvo así como por hacer nada, o sea que realmente que se veía sospechoso porque era negramente sospechoso y dice entonces, dice entonces es como o sea, sí mucho Hamilton y ve hasta dónde estamos llegando pero una semana antes me pasó esto y una semana después me puede volver a pasar Claro. entonces no es como que solucione Hamilton como el problema racial tan arraigado que tiene Estados Unidos, pero yo casi de opinión creo que sí lo lleva como un buen, o sea creo que es un buen paso
2: Sí, claro, porque lo trae la luz y abre la discusión en, en todos lados, y eso es lo que claro, está buenísimo. Pero me
3: parece muy importante lo que mencionaba Beca del contexto, porque sí es cierto que en un momento se ve así como mira qué tan lejos llegamos, y de repente de un momento a otro se ve como este es el ideal, y es como, a ver, ¿cómo? O sea, estamos regresando, y sí es, o sea, sí veo muy positivo que se lo critique, pero la verdad es que se me hace también una obra como hasta de divulgación de la historia, y pues un poquito educativa, ¿no? El hecho de que, bueno, si te interesó, te pongas a buscar, yo también me puse a buscar, así como de verdad las hermanas, este como se llaman? Skyler, como que eran solamente estas tres, de verdad, ah no, sí sí tenían hermanos, no era como su única función, pero bueno, pone eh, en... y muchos esclavos también, exacto ¿no? y como que bueno, pero decís bueno pone el tema como de la mujer y el rol de la mujer, como la hermana mayor y, y mi función es casarme y etcétera, 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 como que también creo que se le está exigiendo demasiado a una obra de Broadway que tiene como dos horas y media en la que tenés que ver qué es lo que vas a contar y cómo lo vas a contar para que sea teatralmente atractivo y qué es lo... O sea, la gente no lo ve tal cual. O sea, como estás viendo a las personas ahí y las estás identificando y lo estás viendo como un trabajo de Lin-Manuel Miranda, a lo mejor no le estás exigiendo lo mismo o no tenés la libertad como con las películas por ejemplo, que decís, bueno, sí, pero es ficción bueno, sí, te muestra algo, pero bueno lo tuvo que modificar porque la magia del cine, ¿no? Y siento que se le está exigiendo mucho más a esta obra, porque no conocemos Broadway.
1: Aunque desde siempre se le exigió, porque, bueno, en la semana leí, un dato curioso, que cuando salió la obra de Hamilton hubo un grupo de historiadores que se súper indignó por todas las partes que no son verdaderas o que, o que están como mal contadas, pero se súper indignó al punto en el que uno de ellos hizo su propia obra de Broadway, su propio sea, <risa> musical. ¡Ay, qué oso! <risa> Ese musical era sobre Lin-Manuel Miranda en un tipo de historia de los fantasmas de Scrooge. Ya ven que lo van visitando en la noche, con Lin-Manuel Miranda es la noche antes de su primer estreno, y lo empiezan a visitar un montón de fantasmas de negros y de esclavos, y de gente de de la independencia, y entonces le van como diciendo, y pusiste este dato mal, e hiciste este dato mal, e hiciste este dato mal, <risa> y que Lin-Manuel Miranda con, contaba cosas como, pero me basé en el libro de este señor y el fantasma, debiste haber buscado libros de escritores afroamericanos <risa> cositas de así. o Lin-Manuel bueno, la leí, y al final decía Lin-Manuel mirando, oh no, ¿qué he hecho? Y al final uno de los uno de los, de los fantasmas le dice, lo que has hecho es desinformar a muchísimas generaciones
3: sobre la historia de Estados Unidos. Así como tú fuiste desinformado. ¿y ¿Qué está sucediendo? Pues, o sea, es que justamente ese es el punto. No estaban informados antes, no no es como que...
2: Exacto. Y a mí justo como dice como dice Clara se me hace como exigible además a alguien que ya hizo un trabajo extraordinario en muchísimas otras áreas. Con
1: la música y historia, oh, por Dios.
2: Con la música, con la inclusión de gente que... O sea, que el hecho de que todos los padres fundadores hayan sido interpretados por gente de color, este... Eso es algo... Tienes que tener unos huevotes para hacer eso, porque se le pudo venir la gente encima por... ¡No puedo creer que Washington sea negro! Pero lo hizo también que no hay manera, no hay manera de como de criticarle esas cosas. Y ahora pues ya las vemos fáciles, ¿no? Pero cuando él lo hizo, o sea, estaba haciendo algo impresionante. Y ahora sí, pues en revisionismo y... y lo que quieras y si lo ves históricamente con este punto no coincide con este punto porque en ese momento ya estaba casada Angélica es como se me hace como hasta un poco hay, hay unas críticas súper válidas justamente como lo de si alguien se queda con la romantización de Alexander Hamilton no está bien pero hay otras críticas que son como estas que dices de los historiadores que le buscan hasta el más pelo que se me hace como no, no seas barato o sea hizo algo impresionante
3: sí exacto o sea es como las adaptaciones de los libros o sea sí, es... sí o sea es una adaptación justamente y como a lo mejor no estamos tan acostumbrados a las adaptaciones de la historia a lo mejor en el cine sí pero tampoco son tan populares las, las películas históricas creo sí
2: no tienen el impacto que tuvo Hamilton
3: pero a fin de cuentas creo que hace un buen trabajo tanto de adaptación como de contar la historia de divulgación a lo mejor un poco de educación pero bueno finalmente es una obra de teatro entonces tampoco le puedes exigir que eduque a toda una generación o, o culparla de que desinfecta a toda, una, a, a toda una generación. Yo creo que a nivel de producción uh -huh. y música es una cosa maravillosa. Creo que la tienen que ver porque además, incluso como la, el proceso creativo que hay detrás y, y el talento es muy impresionante.
2: Sí, muy, muy. Si ven algo en Disney Plus que sea eso, que no es contenido original de Disney Plus, pero hey, véanlo
0: Oye, pero o sea, sí, sí es muy importante que lo hayan puesto. O sea, hay muchísimas personas que simplemente escuchaban el disco como con la letra, como para ver de qué se trataba. O sea, pero sí había muchas personas personas en el mundo que hacían eso. Entonces, o sea, que realmente lo podamos tener al alcance ahorita con Disney Plus, pues yo creo que sí. Es genial. Vale la pena, sí.
2: Sí.
1: Especialmente porque ha sido como también de las obras más cotizadas de... Tenías que apartar tu boleto con un año y medio de anticipación si querías ir y de todas maneras estaban carísimos.
2: Llegaron a costar mil dólares por boleto. Eso ¿sabes? es
1: demasiado. Son doscientos mil pesos, ¿no?
2: 10 mil dólares, sí, perdón. No no dólares, mil dólares. 10 mil <risa> dólares. <¿sí>? Imagínate.
0: <risa> Los de Emanuel y Mijares luego aquí en <risa> sí.
2: no, 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 Imagínate 200 mil pesos por una hora. No, no. Sí, de verdad, veanla. Es una gran oportunidad, una gran obra, una gran historia y no van a dejar de oír el, el soundtrack.
0: Oigan, ¿y entonces, Disney Plus, como ven? ¿Sí vale la pena? si ¿Sí lo tendrían como único servicio? ¿Como una conclusión de Disney Plus?
2: Como único, sin duda no. Pero sí, lo, pues sí lo voy a tener. A ver qué pasa.
1: Yo le quiero dar el beneficio de la duda al menos este año. Y, pues sí, al menos este año que ya ven que se estén a WandaVision, a ver qué, qué me ofrece. y Pero, pues, a ver, hasta ahorita, pues sí estoy feliz, pero es más como por la
3: nostalgia. Entonces, no sé qué tanto me dure eso. Sí, exacto. Yo creo que en un inicio, la verdad, como dice Beca le doy el beneficio de la duda para mí no está valiendo la pena o sea yo lo único que sí estoy viendo es de Mandalorian las patoaventuras que eso como que me mantiene ahí que me va a mantener o sea usando la plataforma eh, a lo mejor algunas caricaturas pero realmente no considero que valga tenerlo como única plataforma un único servicio pero también o sea siento que es muy pronto como para decirlo o sea para juzgarlo y decir no no vale la pena Disney la verdad es que se me hace muy muy pronto, al menos para nosotros en Latinoamérica, a lo mejor, y alguien que ya lo tuvo desde el inicio te dirá no, no vale la pena porque no han innovado nada, pero bueno, esperemos a que venga WandaVision, Locke y las otras series y entonces ya juzgaré. A mí se me hace que no va a ser como suficiente Disney Plus como único servicio.
0: Sí, yo igual lo voy a tener como el año, así que sí aproveché la promoción del año, entonces pues vamos a ver si siguen como subiendo como más contenido, más allá de estas series que sí a lo mejor nos van a tener enganchados como WandaVision, como todo eso, pero un contenido un poquito más variado así de que pues ya terminé de ver como el, el capítulo semanal que me das que, o sea, ¿qué voy a hacer con el resto de mi tiempo? o sea, ¿qué voy a ver en tu plataforma el resto del, del tiempo? Entonces, igual como terminando el año ya ver si recontrato otro año o pues igual a lo mejor ya está HBO Max aquí en Latinoamérica y, y a lo mejor digo, pues bueno ya está, ya me paso, ¿no? Sí,
2: exacto Ay, pues a ver qué pasa con Disney Plus Pero bueno, pues eso fue todo por hoy. Cuéntenos ustedes, van a seguir con Disney Plus. Contrataron el año, les está gustando. Nos gusta mucho leer sus comentarios. Estamos en YouTube, en Spotify, en todos lados. Síganos en nuestras redes sociales: a Go como Go el Monitor Geek, a DAM como Canal DAM. Y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye. bye, nos vemos. bye. bye.